0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürliche Ausrede. Mein Name ist Chris und das hier ist der Podcast, in dem ich mich immer mit spannenden Menschen zusammensetze, die was zu erzählen haben. Mein heutiger Gast ist Jen Majura und Jen ist, ich würde sagen, sie ist besessen von Musik im bestmöglichen Sinn. Seit fünf Jahren feste Gitarristin bei der Band Evanescence, hebt sie immer noch ein Projekt nach dem anderen aus der Taufe und spielt dabei mit, ähm, dem Who is Who der Musikszene. Sie ist ein Fan geblieben und das merkt man. Wir haben uns auf FaceTime getroffen, deswegen auch sorry, wegen der kleinen Glitches, die ab und zu auftreten, um also wir haben via FaceTime konferiert und das Gespräch ging all over the place. Die Sehnsucht nach Hotelzimmern, Steve Vai als Lichtgestalt für Gitarristen, Camps für Nerds in der schwedischen Pampa und wie es sich anfühlt mit persönlichen Idolen und anerkannten Legenden One-Minute-Jams zu veranstalten.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, wenn Corona hier alles lahmlegt, es wird auf jeden Fall Keith Richards nicht umbringen.
0: Nein, der wird, der, der wird einfach weiter grinsend Gitarre spielen.
1: Er ist beständig.
0: Ja, das, das kann man sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ganz guten Aufhänger, pass auf.
2: Oh
0: Gott. Du bist ja, wie wir alle wissen, eine leidenschaftliche Gitarristin und das, man könnte das sogar als deinen Job bezeichnen. Ja, manchmal. <lacht> <lacht> Theorie. Es ist für einen Gitarristen vollkommen überflüssig, mehr als eine Gitarre besitzen zu müssen. Shoot.
1: Zu müssen? Auf jeden Fall. Mm -hmm. Sag mal, um was geht's in deinem Podcast überhaupt? Erzähl mir doch erstmal Geht das um Gear Talk? Geht es um. um Geht um nicht. was geht's überhaupt nicht mehr. ich meine ich erzähle dir gerne alles aus meinem Leben aber, aber sag mir doch erstmal um was es überhaupt geht
0: es geht um alles und nichts also wow. es ist es ist am Ende des Tages einfach nur ein Gespräch zwischen zwei Leuten man kann über alles reden man sollte sich nur darüber im klaren sein dass das dann vielleicht auch Leute hören können das ist alles okay okay cool cool es gibt nicht irgendwie die, die eine Prämisse. Okay, gut.
1: Also wir sind kein Sparten-Podcast.
0: Wir sind kein Sparten-Podcast.
1: Herrlich, wunderbar. Okay, und, und um nun deine Frage mit der Gitarre zu beantworten oder den Gitarren. Mhm. Müssen muss man gar nichts. Ein Instrument reicht völlig aus, weil auch auf einem einzelnen Instrument kann man kreativ arbeiten. Außerdem hat man eh nur zwei Hände. Mhm. Deshalb habe ich nie verstanden, warum Menschen Gitarren sammeln. hier Jeff Waters, der hat irgendwie, was weiß ich, knapp an die 150 Gitarren. Ja, Ihr habt den Platz gar nicht. Ja. Und ich kann ja eh immer noch eine spielen. Ich gebe es zu, dass ich inzwischen doch eine Menge Holz hier habe. Einfach jobbedingt, weil wir mit Evanescence natürlich auch ähm, unfassbar viele verschiedene Tunings spielen. Daher in der Situation live Evanescence-Songs spielen, ja, braucht man viele Gitarren. Aber für mich jetzt zu Hause, mir reicht eine verdammt gute Gitarre. Und ich habe jetzt aus meinem ganzen Arsenal an Gitarren, würde ich mal sagen, zwei Favoriten, drei Favoriten. Und die werden am meisten gespielt. Und die anderen stehen meistens, oh, das ist schlimm, dass ich das jetzt sag aber die stehen meistens rum. <lacht> Und äh, wenn wir dann irgendwie eine Tour anstehen haben oder Proben anstehen haben, dann muss ich halt die Songs, die Setlist üben. Und dann brauche ich halt mal bis zu fünf, sechs Gitarren, die in, im richtigen Tuning sind, die ich dann einfach nehmen kann und zack, Bums, nächster Song.
0: Mhm. Was sind deine Lieblingsgitarren? Diese beiden sehr guten Gitarren, von denen du da gerade gesprochen hast.
1: Äh, auf jeden Fall einmal meine Ibanez Blue Floral Pattern Jam. Die modifiziert ist ein bisschen. Äh, die hat ein Mad hatter Guitar product äh,
0: terminator kit drin. What, 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 what? Die, 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 die hat ein... Matt Hatter Guitar Terminator. What? <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Ich, ähm, ich versuche es einfach zu erklären.
2: Okay.
1: Ich habe einen Bekannten, Ed Heisler, in Phoenix, Arizona, und der hat mir ein neues pickup knob Poty system eingebaut. Mhm. Und To make a long story short, es macht aus einem Fünfwegschalter in einer E-Gitarre einen Zehnwegschalter, weil es einen Poti in, in einen ähm, Push-Pull-Poti optimiert und dadurch es ist es total nerdy, ich weiß. Aber ich liebe das, gerade zum Aufnehmen, sehr geil. Ja. Und äh, die zweite Gitarre ist überraschenderweise eine, eine weiße Standard RG450 und die wollten mir Ibanez zuerst gar nicht geben. Meine Chefin hatte die glorreiche Idee, wir müssten ein Michael Jackson Cover machen. Das ist schon, ich glaube, zwei Jahre her. Und ähm, die Idee war, dass wir alle weiße Instrumente spielen.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich meine Ibanez-Jungs angeschrieben und gesagt, Leute, ich brauche eine weiße Gitarre. Dann kam ja, nee, wir haben aber keine weiße Gitarre gerade zur Zeit. Nur diese eine sehr günstige, so ein Anfängermodell. Dann habe ich, <lacht> hab ich gesagt, ist doch egal, dann gib mir die Gitarre. Ich brauche eine weiße Gitarre. Ich habe keine weiße Gitarre. Dann hieß es, ja, wie, wie können dich diese... diese. This guitar is too affordable,
2: war die mhm. Ansage. Mhm.
1: Und äh, dann haben, haben sie im äh, Ibanez Custom Shop in California die Gitarre im Prinzip so auseinandergenommen und modifiziert, dass sie dann nicht mehr super günstig war. Dann habe ich sie später mit äh, noch Fishman Pickups äh, equipped. Und inzwischen ist das eine meiner Lieblingsgitarren. Und die kostet von der Stange, wenn man die kauft... Ich glaube so 500, 600 Euro.
0: Also wirklich eine gute Einsteigergitarre. Definitiv. Und ich bin auch
1: nicht der Meinung, dass Instrumente nur dann gut sind, wenn sie 3000 Euro oder so kosten. Also mhm. auch die, die Blue Floral Patent Jam, die ich habe, das ist eine Premium-Gitarre, mhm. die preislich bei 1400 liegt. Was für eine Gitarre, nicht mal so extrem teuer. Es ist eine Menge Geld.
0: Ja, ja, klar. klar.
1: Aber es ist kein, kein 5000-Euro-Instrument. Und ich bin immer generell Verfechter der, der Theorie, ich muss die Gitarre in der Hand nehmen, ich muss mich wohlfühlen und dann ist es mir völlig egal, ob die Gitarre 3000 oder 300 Euro kostet.
0: Ich hatte immer so das Gefühl, dass es bei Gitarren so in Preiskategorien gibt, es gibt einmal die, ich sag mal, bis 500 Euro, dann, das ist so... Anfänger, dann 500 bis 1000, das ist schon eine Gitarre mit der man, würde ich jetzt mal behaupten glücklich werden kann und dann äh, nochmal so 1000 bis 2000 das sind dann schon für den normalen Menschen High-End Sachen und alles was da drüber ist, sind entweder Sammlerobjekte oder es ist ein bisschen einfach drüber
1: Ich habe mir eine neue Gitarre bestellt für 3.500 Euro Mhm ich, ich warte noch auf, auf die Lieferung. Aber das hat, das hat bei mir einen emotionalen Wert. Ich würde eigentlich, der Menschenverstand in meinem Körper sagt mir eigentlich, gibt nicht so viel Geld für Gitarren aus. Ja. Yeah. Ähm, aber es ist das, es ist die neue Pia. Das ist die Nachfolgerserie von den Jams. Und ich bin einfach mit Leib und Seele riesiger Stevie-Fan. Und ich musste diese Gitarre bestellen, als sie rauskam. Jetzt im Januar. Ich habe es auf ja der Nam-Show gesehen in L.A. Ja.
0: Yeah.
1: Und ein wunderschönes Instrument. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie hoffentlich irgendwann mal ankommen wird. Und äh, <lacht> ja, die Lieferzeiten mit den Dingern sind irgendwie echt Wahnsinn.
0: Ich glaube gerade jetzt. Ich habe neulich noch gehört, dass es, ähm, da ging es irgendwie um, ich wollte ein paar englische Bücher haben und da wurde mir gesagt, ja, englische Buchimporte, die machen die teilweise gar, oder Exporte vielmehr dann, das machen sie gerade gar nicht. Ne? wegen.
1: Der ja, da kommt ja dann noch Brexit noch dazu, obendrauf auf Corona. Richtig,
0: <lacht> richtig. Wobei, durch Corona ist ja der Brexit auch irgendwie so komplett aus den Medien verschwunden. Ja, der Klimawandel doch auch. Ja, naja, also da gibt es ja jetzt immer wieder Leute, die ähm, darauf auch noch mal aufmerksam machen. Ähm, ganz am Anfang von Corona hieß es ja, guck doch mal, wie die Natur sich gerade wieder ja, genau, ja, renaturiert, wenn du so willst. Ja, erholt, definitiv. Und wie schnell das ging. also ja. also da Ich weiß
1: noch, ich hatte einen Moment, ich war am Anfang, als diese ganze Sache losging, bin ich zu meinen Eltern runtergefahren nach Stuttgart, Aha. weil ich mir gedacht habe, die zwei müssen jetzt nicht einkaufen gehen, das kann ich für die machen. Und ich war drei Wochen, glaube ich, bei meinen Eltern. Okay. Ich erinnere mich, dass es den einen Tag gab, ich stand auf dem Balkon von meinen Eltern und habe tief Luft geholt und mir gedacht, mein Gott, die Luftqualität ist so gut.
0: Und das in Stuttgart. Die Luft
1: schmeckt und riecht so toll, so frisch. Das ist der Wahnsinn gewesen.
0: Ich habe gestern ein Flugzeug gesehen. <lacht>
1: Ich gucke auch immer ganz fasziniert den Himmel, wenn da plötzlich ein Flugzeug ist.
2: Oh mein Gott, ein Flugzeug.
0: Also ähm, das, das, muss, das muss natürlich irgendwie gerade abgehoben sein oder war gerade im Landeanflug, aber hat man halt schon echt, echt lange nicht mehr gesehen. Und oh, guck mal, ein, ein tonnenschweres Metallding fliegt durch die Luft.
1: Ja, es ist, es ist faszinierend, wie, wie man plötzlich Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge legt, die früher völlig selbstverständlich und überflüssig auch waren.
0: Die so selbstverständlich waren, dass man sie ja schon gar nicht wahrgenommen hat. Genau, genau. Ja, und das, das ist hoffentlich, also da klopfe ich ja immer so ein bisschen auf Holz, dass äh, vielleicht ein bisschen was davon übrig bleibt, wenn wir zu einer wie auch immer gearteten Normalität zurückgehen.
1: Ich hoffe es auch, sehr.
0: Ja.
2: Ich
1: meine, ich bin ja immer jemand, der versucht, die positiven Dinge zu sehen in jeglichen Situationen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich habe wirklich bemerkt, dass ähm, Menschen viel intensiver connecten. Die Gespräche werden intensiver wahrgenommen. Man, man, man zieht irgendwie mehr aus den Gesprächen als davor. Dieses überflüssige Wie geht's dir? Ach, ja, muss, muss. Das ist fast nicht mehr vorhanden irgendwie, weil ähm, die Gespräche intensiver geworden sind. Zumindest in meinem Fall, in meinem Bekanntenkreis. Also ich hatte Neulich habe ich mit äh, Jeff Loomis kurz mal telefoniert und die Art und Weise, wie man spricht miteinander, hat sich ein bisschen geändert in meinem Umfeld. Sehr interessant auf jeden Fall und ich finde es auch toll, dass Menschen wirklich wieder ein bisschen mehr Bewusstsein für viele Dinge einfach an den Tag legen und, und im, gerade im Artistbereich auch sehr viel kreativer arbeiten und denken, weil... Ähm, vieles, was einfach selbstverständlich war, jetzt momentan weder nicht geht oder einfach überhaupt nicht zur Debatte steht. Und äh, wir haben ja mit Evanescence vor, ich glaube vor einem Monat war das ungefähr, haben wir ja auch ähm, die erste Single rausgebracht, Wasted on You. Und das Musikvideo dazu haben wir wirklich in Quarantäne mit iPhones jeder bei sich zu Hause gedreht. Ja. Weil es halt nicht geht. Man kann nicht mal kurz nach Los Angeles fliegen und ein Video zusammen drehen. Ich komme ja noch nicht mal mehr in das Land rein. Ja, ja, klar. Genau. Und, und dann kam die Idee auch von unserem, von unserem ähm, äh, Freund PR Brown, der auch alle unsere anderen Videos gemacht hat, ähm, dass wir doch einfach ein quarantäne -Video machen. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, da mal kreativ mitzuarbeiten, weil kriegst eine Ansage in der E-Mail, hey, guck mal an, was Tim gerade gemacht hat, kannst du das irgendwie versuchen bei dir auch umzusetzen oder können wir noch ein bisschen mehr Laufszenen haben, schaut, Amy hat das Video geschickt, könnt ihr das nachmachen? Also es war eine ganz, ganz andere, kreative, coole Art mal zu arbeiten.
0: Das klingt auch jetzt eher wie so ein, wie so ein Schülerprojekt, so oh, guck mal hier, was der macht, macht doch auch mal was, so alles so ein bisschen leichtfüßiger und unschuldiger
1: naja, du musst es ja irgendwie synchron kriegen, es muss Sinn machen und es ist ja auch nicht so, dass Evanescence eine kleine Underground-Band ist. Und, äh, Nö. <lacht> also die, die, das Endergebnis ist wirklich wunderschön, wirklich wunderschön.
0: Okay. okay, Ja, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube auch, dass viel Kreativität gerade bei Künstlern natürlich freigesetzt wird, weil diese Maschinerie, die vorher in Kraft war und uns alle, mich natürlich auch, quasi jeden Tag angetrieben hat, die, die ist jetzt halt weg. Also so all das, wo man sagte, ich habe meinen Terminkalender, ich habe das und das zu tun, ich muss dann und dann das, ich muss regelmäßig hier, ist ja alles weg. Es ist ja komplett blanke Seite. Blank Page für alle.
1: Ich sag mal so, der große Unterschied von uns Musikern im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, nicht falsch verstehen, normalen Menschen, mhm. die gerade auf Kurzzeit Kurzarbeit sind. Mhm. Ähm, heißt es Kurzzeit oder Kurzarbeit? Ich bin jetzt gerade völlig. Äh, es heißt Kurzarbeit. Kurzarbeit, ne? Ja. Mhm. Ähm, der Unterschied von uns Musikern im Vergleich zu den Leuten, die auf Kurzarbeit sind, ist einfach nur: Die Kurzarbeit-Menschen sitzen da und fragen sich, wann denn alles wieder normal wird. Und es mhm. wird ja irgendwann alles wieder normal.
2: Mhm.
1: Wir Musiker momentan oder nicht nur Musiker, alle, die in dem Business, im Entertaining-Business sind, genau. Diese ganze gesamte Menschengruppe sitzt momentan, momentan zurzeit da und starrt noch in einen Tunnel. Und der Tunnel hat noch kein Ende. Mhm. Und wenn man dann irgendwann das Ende sehen würde und dann wieder Licht am Ende des Tunnels kommt, weiß man aber nicht, was kommt. Absolut. Äh und diese, diese, diese Ungewissheit, dieses ohne Purpose in den Tag leben,
2: mhm.
1: macht sehr vielen, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich äh, habe sehr viele Gespräche mit wirklich namhaften Musikern weltweit schon gehabt es macht sehr viele Mentalprobleme und ähm, ich ganz ehrlich, ich hatte meinen ersten Nervenzusammenbruch auch schon ein paar Wochen her, Okay. Ähm, als einfach alles kollabiert ist und ich mir dachte, ich will positiv sein, ich möchte gerne die energetische, positive Gen-Gen sein, die alle kennen, <lacht> aber ich hab's gerade einfach nicht mehr in mir und das war ein Abend, der war furchtbar, danach war aber auch wieder gut und ich jeden Tag fahre ich von einem neuen Musiker, mit dem ich irgendwie Rede und es ist egal, ob Amerika oder Schweden oder Australien, es ist völlig egal, weltweit, global zieht sich dieses Phänomen durch, dass es wirklich eine mentale Belastung ist, dieses ohne Purpose, ohne zu wissen, was kommt, in den Tag reinzuleben.
0: Mhm. Ähm, ich spreche da natürlich auch mit vielen Leuten. Wahrscheinlich ein bisschen weniger international als du. Also ich habe mit ein paar Leuten aus äh, Portugal oder aus England gesprochen. Und da ist es tatsächlich, also ich, ich spreche ja quasi mit den Leuten, die, die das alles für euch machen. Mit den Technikern, mit Venues und sowas alles. Ja. Und da ist auch die, das, wir sind ja alle schon, die wir in diesem Business sind, sowohl die, die arbeiten, als auch die, die Kunst schaffen, ein Stück weit Getriebene. Weil du machst diesen Job, also das kann ich zumindest von meiner Warte aus sagen, du machst den Job ja nicht, um reich zu werden oder weil du unbedingt einen lauen Job haben willst. Du hast Arbeitszeiten, da muss man nicht drüber reden, äh, im Zweifelsfall von 0 bis 24 Uhr. Äh, also du musst es schon wollen und alle Leute, die in diesem Business sind, die wollen das, weil die es toll finden
1: generell die Bewegung zur Musikkarriere sollte niemals äh, Jet Set leben, Reichtum, <lacht> Geld oder sonst irgendwas sein. Nee. Ähm, nur, Nuno Bettencourt hat das ganz oft in seinen Interviews gesagt, nee, ich, stimme, ich stimme ihm da 100% zu. Ähm, der Beweggrund muss immer die Liebe für das Erschaffen von Musik sein. Ja. Auch nicht die Liebe für die Anerkennung von dem, was geschaffen wurde, sondern einfach nur die Tatsache, dass man hm? glückselig damit sein darf, dass man das machen kann, was man tut. Ja. Und ich sag mal so, wir leben in einer Welt, die sich bestimmt von Klicks und Likes und, und so weiter und so fort. Ähm, klar ist es leider Gottes heute ein, ein wichtiger Punkt geworden. Viele, viele, viele Firmen gucken sich irgendwie, wie viel Follower hast du auf Instagram? Kriegst du einen Endorsement-Deal oder nicht? Das war halt früher noch nicht so. Ja, ja, also nicht so extrem in dem Sinne. Ähm, und vielleicht noch nicht ganz so plakativ wie es jetzt derzeit äh, oder seit Jahren schon ist.
0: Das Plakative ist auch irgendwie das perfide, finde ich, dass die noch nicht mal. Ich meine, im Grunde genommen sind Followerzahlen ja nur eine gewisse Form von, von Daten. Und äh, vorher da mussten zum Beispiel Endorser halt so gucken, na, wie viel könnte sie denn, wie viel könnte sie denn begeistern mit unseren Produkten? Und jetzt sehen plus, sie plus
1: wie viele Leute kommen zum Konzert.
0: Genau. Und jetzt sehen sie es halt einfach direkt äh, in der Kopfzeile von Instagram.
1: Das Ding ist bloß, du kannst dir keine Konzertbesucher zu tausenden kaufen.
0: Das ist richtig. Oder
1: jetzt geht's... Also egal, es ist auf jeden Fall... Ähm, wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
0: Das ist vollkommen egal. <lacht> jetzt verstehst du langsam, wie dieser Podcast funktioniert.
1: Okay, cool, alles klar. Nein, aber generell, ich finde einfach, ähm, Thema Geld und Musik... Ich schätze mich in einer... Ähm, nicht gewöhnlichen Situationen. Ich weiß sehr wohl, dass ich ähm, sehr, sehr viel Glück neben all dem jahrelangen Ackern und, und äh, den allerwertesten aufreißen und so weiter hatte. Aber es ist nicht die Norm. Und dessen bin ich mir jeden Tag mhm. bewusst. Denn die Leute, die, sag ich mal, ähm, in mid bands spielen, mhm. die haben wirklich, ich sag mal, finanziell zurzeit wirklich da dran zu knabbern. Und ich, ich hoffe einfach nur, dass diese, sobald die Normalität einigermaßen wieder losgehen sollte, wie auch immer sie aussehen wird, dass ähm, die kleineren Mid-Size-Bands, genauso wie die kleineren Venues, die kleineren Firmen, Messebaufirmen, alle, alle, die so nicht dieses monströs große Schiff sind, dass die über die Runden kommen bis dahin. Weil Stell dir vor, wenn jetzt, sagen wir mal, die Welt wieder auf einmal sich weiterdreht, dann spielen an einem Abend in einer Stadt Judas Priest, Iron Maiden und Metallica. Wer geht denn dann noch zu Band XY in einem kleinen Venue?
0: Keiner, klar.
1: Und ich drücke einfach allen mid bands und kleineren Bands einfach tierisch die Daumen, dass die über die Runden kommen was ja. dieses, diese Phase einfach gerade angeht.
0: Ja, selbstverständlich. Das, das sind die, die am meisten darunter leiden. Und das sind auch die, wie du vorhin gesagt hast, hier mit, mit dem Zitat von Nuno Bettencourt, es geht nicht darum, dass das, was du tust, dass da eine, eine Erwartung oder eine, eine Rezeption von anderen hintersteht, hinter darum geht es gar nicht. Genauso wie jede mid band äh, quasi sagen muss, Vielleicht, wir müssen jetzt richtig ackern und vielleicht wird es sich niemals auszahlen.
1: Ja, definitiv.
0: Aber du musst trotzdem so ackern, als würde, als wüsstest du, dass es sich irgendwann auszahlt.
1: Nein, warte, du weißt ja, wenn du wirklich dran glaubst, weißt du, dass es irgendwann Erfolg geben wird. Und Erfolg, mit Erfolg meine ich, dass man in der sehr glücklichen Position ist, eine Stimme zu bekommen, die gehört wird. Sehr mit schön. Erfolg meine ich nicht, dass man ein vollgefülltes Bankkonto hat, weil das ist alles so ein kleiner Nebeneffekt, der ganz wenigen Menschen passiert. Ja. Ich meine, die Welt sieht immer diese Riesenbands und denkt, oh, die sind reich, die haben millionenschwere Willen und das ist nicht mehr so. Leute, wacht auf, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, aber da geht es dann auch, glaube ich, darum, dass eine Musik, die mittlerweile in den Medien viel präsenter ist, so gerade jetzt äh, Hip-Hop, gerade ähm, amerikanischer Hip-Hop, wo, wo das Zeigen von Reichtum quasi vor allem anderen steht, inklusive vor künstlerischem Output oder künstlerischer, in Anführungszeichen, Qualität.
1: Naja, ich kann mir auch ein Lamborghini für ein video leihen und dann irgendwie eine Goldkette Gold umhängen. Also, ja. also ich kann, ich kann, das ist nicht meine Welt, ich kann damit nichts anfangen und ich habe es immer gesagt, ich ähm, mache Musik, ich schreibe Musik, meine eigene Musik zum Beispiel, ich war, mir, ich war fest davon überzeugt, dass mein Soloalbum, was ich 2017 auf den Markt gebracht habe, dass es gehasst wird, mhm. weil dieses Album hat, für mich hat es einen, einen sehr klaren roten Faden und für mich machen diese ganzen Songs auch alle Sinn. Aber ähm, ich war fest davon überzeugt, dass die Welt einfach sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ja total chaotisch. Mhm. Was ist denn, die macht einen Song, da ist Metal, Pop, Jazz, alles auf einmal in einem Song. Das kann man doch nicht machen. Ich habe teilweise gehört, ey, du kannst doch keinen Akustiksong auf dem Album machen, wenn, wenn alle anderen Sachen Hardrock und Brock und Funkrock sind. Ich sage, doch, kann ich. <lacht> ey, du kannst doch keinen Instrumentalsong drauf machen, wenn alle anderen mit, mit Vocals sind. Doch, kann ich. Look
0: what I just did.
1: Und ich habe das Ding rausgebracht und es gab ganz genau zwei irgendwelche kleinen Websites, die dann gesagt haben, was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Das ist ja total chaotisch. Es hat überhaupt keinen Sinn, dieses Album. Und, und dann denke ich mir also ja, ist okay. Hast es halt nicht geblickt. Muss ja nicht jeder verstehen, was in meinem Kopf so abgeht. Aber unfassbar, aber wahr war der Großteil von denen, die es gehört haben, begeistert und ich war erstaunt, sehr erstaunt.
0: War das, ähm, ist das denn so ein, so ein Album, oder warte, ich fange anders an, du hast vorhin ja äh, Steve Vai zum Beispiel erwähnt äh, und Steve Vai ist ja gerade für so eine gewisse Form von Gitarristen ein, ein Schutzheiliger, wenn man so möchte. Ist er. <lacht> ist er. Ähm, also er ist ja eine... Wie gesagt, nicht für alle, aber für einige Gitarristen ist er wirklich so, eine, so ein Heilsbringer, ein Gott, ein, eine, eine übermenschliche Figur.
1: Ich meine, man muss Steve Vai verstehen. Ich bin Steve Vai-Fan, seit ich acht Jahre alt bin. Wow. Und ähm, was eine harte Zeit in der Schule war, weil <lacht> gerade in der Grundschule, wenn dann alle irgendwie hier erzählen oder noch schlimmer, Anfang Gymnasium, so Unterstufe, ja. alle hören Backstreet Boys und Take That und Spice Girls und ich komme um eine Ecke mit Steve Vai, die haben mir alle einen Vogel gezeigt.
0: Wie bist du denn damals auf Steve Vai? Welches Album war das? War das das Passion and Warfare? Okay. Personal
1: Warfare war, ach, ich habe inzwischen ja alle Steve Vai Alben. Ja, natürlich. Und mein, mein Dad ist äh, Bassist und er hat mich im Prinzip immer so ein bisschen an der Hand genommen und hat mir coole Sachen gezeigt. Mhm. Und ähm, Steve Vai muss man einfach verstehen, egal ob man ihn als Gitarristen und Musiker mag oder nicht. Mhm. Er ist ein unglaublich intelligenter Mensch, mhm. der sehr open-minded ist und revolutionär denkt, und ähm, einfach durch diese Art und Weise, wie er denkt und arbeitet und spricht, die Gitarrenwelt einfach revolutioniert hat. Das, was damals Jimi Hendrix war, ist in der Jetztzeit Steve Vai, weil er hat einfach die, die Art und Weise, wie Menschen E-Gitarre wahrnehmen, geändert. Er hat eine komplett neue Gitarrenform auf den Markt gebracht. Er hat einfach den kompletten die komplette Maschinerie, e Gitarre einmal revolutioniert. Und das allein, egal ob man seine Musik mag oder nicht, muss man einfach anerkennen, finde ich.
0: Aber ist das was, was ist das was, was die breite Öffentlichkeit jetzt wirklich durch ihn kennengelernt hat oder durch die Gitarristen, die von ihm beeinflusst waren?
1: Naja, die Wahl, würde ich jetzt nicht unbedingt als Mainstream bezeichnen. Daher glaube ich, die breite Masse wird ähm, dadurch nicht großartig beeinflusst worden mhm. sein. Aber die Anzahl an Musikern und Gitarristen, die auf diesem Erdball rumhüpfen und sagen, Steve Vai ist großartig und eine der größten Influences ist äh, nicht zu unterschätzen. Ich habe gestern erst noch ein ähm, Instagram Live mit äh, Scotty von Polyphia gesehen mhm. und er hat genau das Gleiche gesagt, Steve Vai, ähm, wer noch Nita, die hat Crossroads damals geguckt und äh, wir reden so oft auch über Vai und über andere Musiker und so und Sie sagt auch so, wenn es die Wahl nicht gegeben hätte, hätte ich nicht angefangen, Gitarre zu spielen.
0: Crossroads war ein sehr schlechter Film.
1: Crossroads <lacht> ist ein Meilenstein für
2: Gitarristen.
0: Das ist richtig. Aber filmisch war es wirklich. Äh, naja, gut, es war die Karate-Kid-Story noch mal äh, auf Gitarre übersetzt.
1: <lacht> aber es ist ein Meilenstein.
0: Es ist, äh, es ist definitiv äh, ein Meilenstein. Es ist der Film. Und es
1: wird. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen, dieser Film hat sehr viele Menschen dazu bewegt, das Instrument Gitarre zu erlernen. Ja. Und allein, wenn du sowas schon schaffst, ist das ähm, eine wundervolle Sache. Ich habe neulich eine E-Mail gekriegt, also Instagram Message irgendwie. Ist, ist ja
0: egal, kann eh keiner nachvollziehen.
1: Da hat, mir, da hat mir ein kleines Mädel geschrieben, Jen, ich bin total Fan von dir und so und du hast, es, hast mich dazu gebracht, dass ich jetzt anfange, Gitarre zu spielen. Und das sind so diese kleinen Momente, da geht es nicht um Geld. Da geht es auch nicht um, um, weiß nicht, kaufen noch mehr 100 Leute Musik von uns oder so. Das sind diese ganz kleinen Dinge, die manchmal im Leben passieren, die mich so unglaublich glücklich machen. Und dieses Glück, dieses Gefühl, du hast jemanden inspiriert. Du hast was geschafft, in jemanden zu wecken. Das kann kein Geld der Welt jemals bezahlen.
0: Würde ich hundertprozentig unterschreiben. Klar. Weil dann, das bedeutet ja, dass du auf irgendeiner Art und Weise auch etwas der Welt hinterlässt. Und wenn es nur, und nur, nein, und wenn es dieses kleine Mädchen ist, das jetzt anfängt, Gitarre zu spielen.
1: Genau. Und das ist ja auch immer so mein, mein Ding. Es, wir leben in, in so einer Welt, die ist so ah, steril, hyper, steril vor allen Dingen zur Zeit. Ja. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön.
1: Und so hyper über perfekt produziert und alles ist in 4K, alles ist Studioqualität, Schlagzeug mhm. getriggert, bis man keinen Menschen mehr hinterm Schlagzeug hört. Und ich bin wirklich kein Fan davon. Mhm. Ähm, ich finde immer, das macht doch gerade den, den Menschen, den Musiker aus, dass man hört, dass er nicht perfekt ist. Absolut. Ich meine, ich rede ja jetzt nicht davon, dass jemand irgendwie komplett irgendwie im Offbeat scheiße spielen soll oder so, aber dieses, äh, dieses ja, mir fällt kein anderes Wort ein. Diese sterile, langweilige Gleiche nervt mich, Entschuldigung, in Arsch rein. Es ist wirklich <lacht> unglaublich scheiße, finde ich. Und wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, was gerade seit dieser Phase losgegangen ist vor ein paar Monaten, mein Gott, wie das Internet voll ist mit Q&A und hier ein langer Livestream und da ein Wohnzimmerkonzert. Da habe ich schon persönlich als Künstler, auch wenn ich das meinen Fans gerne geben möchte, habe ich überhaupt keinen Bock mehr, überhaupt noch mitzumachen, weil ich mir denke so, boah, schon wieder noch jemand, der nochmal einen viel zu langen, langweiligen Livestream macht? Nein. Und ähm, dann bin ich auf die tolle Idee mit den One-Minute-Jams gekommen.
0: Okay, und stopp, stopp, da möchte ich dich jetzt äh, ganz kurz unterbrechen. Ja, bitte. Du hast da was unglaublich Brutales gemacht. Was unglaublich
1: brutal ist. Ja,
0: und zwar, hast du, ha, du hast diesen One-Minute-Jam gemacht, den habe ich mir vorhin angeguckt. In welchen? Und Conga. Ah. Und äh, ich, es war, äh, meine Güte, Jen, ich habe, <lacht> das ist ja ein Lied von äh, Gloria Estevan und äh, ich glaube, die Band hieß Miami Sound oder so. Und das ist ein Lied, das ist so, also ganz egal, welcher, welcher welchen Musikgeschmack du hast, wenn du dieses Lied hörst, dann, dann wackelt der Arsch. Punkt. Und ey, du kannst sowas nicht nach einer Minute unterbrechen. Das ist so ein Lied, das ist so ein Dauerschleifenlied. Da möchte man eigentlich glücklich durch den ganzen Tag tanzen. Und ich meine, gut, das sind One-Minute-Jams. Richtig. Ey, Jen, mach doch nicht sowas. Du kannst du kannst das doch nicht abbrechen. Oh doch. <lacht> okay. Denn es
1: gibt, es gibt mehrere Gründe, warum ich damit um die Ecke kam mit diesen one minute jams ähm, Zuerst, wir Musiker sitzen gerade alle zu Hause. Mhm. Und ich meine, die meisten von uns, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber die meisten von uns sind equipped mit Mikrofonen oder M's, äh, Plugins, Aufnahme-Recording-Programms und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein leichtes. In, in Zeiten von Smartphones kannst du kurz deinen. Telefon irgendwo hinstellen, dich aufnehmen. Es ist eine leichte Sache, sowas zu machen. Es ist nicht, oh mein Gott, ich muss jetzt äh, einen 15 Minuten langen Song von Dream Theater mir drauf schaffen. Mhm. Sondern es ist eine Minute. Das Songmaterial, die Songs, die wir covern, ähm, ich meine, der erste war Blame It On The Boogie von Jackson 5. Den habe ich zusammen mit Carl Hughes gemacht. Der kommt aus England, spielt für Marco Mendoza Schlagzeug und Alan Brentini aus Kroatien der äh, mit mir Something on Eleven macht. Und ich mhm. habe in dem Moment, als ich das Video editiert habe, mir gedacht, das ist es. Wir connecten die Welt, England, Deutschland, Kroatien und alle drei spielen eine Minute von einem Song. In einer Minute kriegst du genau den Content, von einem, den, den Kern von einem Song unter mhm. und es, über, es überreißt die Spanne nicht für die Aufmerksamkeit, die dafür gefordert wird weil mhm. es gibt ganz viele Super-Collabs. Ähm, ich habe gerade selber bei einer Super-Collab mitgemacht äh, mit Brian May und das war ist großartig. Ähm, ja,
0: was ist eine Super-Collab? <lacht> das ist dann
1: das gleiche Prinzip. Du spielst einen Song mit mehreren Musikern zusammen. Ja. Ähm, und in unserem Fall war das Brian May, Lisa Whiteglass, ähm, Alex Skolnick war dabei, äh, Virgil Donati, Marco Minnemann auch wieder am Schlagzeug, ähm, Stu Ham am Bass, und du hast eben sehr viele Musiker, die zusammen in einem Video einen Song performen. Okay. Was ich eine wundervolle, tolle Sache finde, weil diese ganzen Supercollaps ähm, sind meistens dafür da, um Spenden zu generieren. In unserem Fall war es, wir wollten Danke sagen. Das heißt einfach mal Danke an alle Menschen, die da draußen arbeiten, unser Leben am Leben halten, ähm, die Leute, die in den Tierheimen sich um die Tiere kümmern, die äh, Müllabfuhr, ähm, Elektrizitätswerk, alle Menschen, die jetzt gerade zu dieser Zeit wirklich arbeiten, um alle, die die zu Hause sitzen in ihren Homeoffices und so, einfach am Leben zu halten. Und unser We are the Champions heißt natürlich in Wirklichkeit You are the Champions. Mhm. Und es ist einfach ein riesengroßes Dankeschön. Und diese Riesenvideos sind ganz toll, aber es ist sehr schwierig, diese Aufmerksamkeit für solch eine längere Zeit von vier fünf Minuten, ähm, obgleich wir alle die Zeit dazu haben. Aber wir sind es von 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 unseren von unserem von unseren Gewohnheiten nicht mehr gewohnt, so lange Aufmerksamkeit auf ein Video zu lenken. Ich meine, guck dir das an, TikTok, 15 Sekunden, das war's. Ja. Und deshalb dachte ja. ich mir, eine Minute ist komplett, es reicht, es ist gut. Und ähm, das zweite Video war mit äh, Björn Fricklund von Free Kitchen aus Schweden und meinem lieben Freund Jan Zerfeld von Panzerballett aus München. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass diese ganze One-Minute-Geschichte ist gar nicht so dumm. Also es könnte wirklich Spaß richtig groß und Spaß werden. Und wenn sich das erstmal etabliert, das dritte Video war dann schon eher, da habe ich gedacht, okay, jetzt kommst du in eine ganz krasse Liga von Musikern, als plötzlich Ron bumblefoot Saul, der acht Jahre bei ganzen Roses gespielt hat, mhm. aus New Jersey, und Mike Tirana aus Italien, also er ist Amerikaner, aber wohnt in Italien,
2: mhm.
1: als die mit mir zusammen einen Song gejammt haben. Und ähm, dann kam das, was du gesehen hattest, mit äh, meinem Kumpel Markus aus Teneriffa und Marco Minnemann ähm, West Coast, California, am Schlagzeug. Und diese... also kurz bevor wir jetzt hier gerade ähm, das Telefonat begonnen hatten, war ich gerade am Editieren und ich habe gestern Abend die File bekommen, ich darf noch nicht sagen, wer es ist, aber ich habe wirklich Musiker am Start, wo ich mir denke, was ist mit meinem Leben passiert? <lacht> Wieso? Wie kann es sein, dass, dass solche Wahnsinnslegenden sich damit einverstanden erklären, eine Minute einen Spaß Song zu machen? Ich meine,
0: Okay, äh, zwei, zwei Sachen dazu, ähm, ich wollte dich gleich zu dieser ganzen Musikerriege sowieso was fragen, aber dieser Podcast, der kommt erst am Montag raus.
1: Am Montag, okay, das bis heißt, dahin habe ich ähm, am Samstag äh, George ähm, Harrisons I Got My Mindset On You rausgehauen, Ja. mit äh, Mr. Mike Portnoy am Schlagzeug und Mr. und Mr. Gus G. an der Gitarre. <lacht> Ja, und so geht's weiter. Also die, die Nummern, die jetzt danach kommen, sind genau die gleiche Liga. Es ist einfach nicht zu fassen für mich selber.
2: Okay.
0: Und
1: ich habe da den neuen Spaß gefunden. Videos editieren und so weiter und so fort. Es macht einfach Spaß.
0: ist wahrscheinlich ähnlich wie ich mit dem Podcast. Ich, äh,
1: wahrscheinlich, ich, ja. Ich
0: finde das, also ich, mein Gott, ich habe es einfach gemacht. Ich habe äh, die ersten zwei Podcasts aufgenommen, bevor ich ähm, überhaupt wusste, wie ich die wo hochladen muss. <lacht> Aber es ist auch ein, eine Art kreatives Outlet. Absolut. Absolut. Und ich, ich, ich bereite mich vor und äh, alles, es das ist, das ist gut.
1: Welche, welche tiefen Geheimnisse über mein Leben hast du denn raus recherchiert wenn du dich vorbereitest?
0: Ähm, <lacht> dazu komme ich gleich, weil äh, ich äh, möchte jetzt noch eine Sache, die du gerade gesagt hast, mal äh, aufgreifen. Ähm, du hast ja von, von diesen ganzen Musikern erzählt und viele davon sind, äh, sind sehr, sehr bekannte Musiker, aber vor allen Dingen so Musiker, Musiker. Also vor allen Dingen jemand, der, der Schlagzeug spielt, kennt die jeweiligen Kandidaten. Die Gitarristen ja. kennen die jeweiligen Kandidaten. Also das meine ja. ich mit Musiker, Musiker. Richtig, ja. Was ist das für ein Illuminatenscheiß, den man machen muss, um in diese Liga zu kommen, wo sich ja offenbar alle Leute kennen? Und ähm Ich
1: habe, ich, hab, ich sagte ehrlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich ich habe eine Vermutung. Mm -hmm. Wenn jetzt Klein Jen aus einem deutschen kleinen Dörfchen nehmen wir mal an, wen nehme ich denn jetzt, Richie Kotzen anschreibt. Ja. Dann sagt ein Richie Kotzen Who? Und löscht. Aha. Wenn klein Jen aus einem kleinen deutschen Dorf Richie Kotzen anschreibt, aber sie spielt bei der Band Evanescence, liest man das. Und es ist eigentlich, und ich nehme mich da auch nicht aus, ich bin da genauso. Ja. Das ist, eigentlich ist es traurig, aber mit diesen ich will nicht sagen Status, aber auch mit der Verantwortung, wenn du plötzlich in wirklich so einem Riesen-Act mitspielen darfst, kommt natürlich eine, ein, ein Tsunami an Nachrichten.
0: Es ist auch irgendwo so ein Gütesiegel, schätze ich mal.
1: Mit Sicherheit. Und du kannst aber einfach diese, diese Welle an, an Informationen und Nachrichten teilweise, du schaffst es nicht, das alles zu beantworten, weil es wirklich so enorm viel ist. Ähm, ich verbringe jeden Tag mindestens anderthalb bis zwei Stunden, jeden Morgen, einzig und allein damit, Nachrichten durchzugehen auf Instagram, Facebook, Twitter, na Twitter nicht so, aber Facebook und Instagram. Okay. Und ähm, das kostet viel Zeit und so traurig es ist und wie gesagt, ich nehme mich auch selbst da nicht aus, man selektiert. Und teilweise sitze ich einfach da und denke mir, was was ist auf einmal passiert, wenn ich durch mein, durch mein SMS, SMS Textregister hier durchgehe? Da sind Namen bei, wo ich mir denke, wie kann, das, wie kann das überhaupt sein, dass diese Menschen überhaupt wissen, wer ich bin? Ich, mein, meine Telefonnummer ist in deren Telefon. Wie kann das sein? Was ist passiert?
2: Mhm. Und
1: das ist eine, ein, so ein kurzer Moment, immer, den ich immer wieder mal habe, den ich auch hoffentlich nie verlieren möchte. Weil genau das ist es, was mich bodenständig bleiben lässt. Dieses, ich kann auch mal Fan sein, ich kann auch mal sagen, hey, ich stehe jetzt nicht hinten am FOH und schaue mir das Konzert mit verschränkten Armen Ich habe es bei Winery Dogs gemacht. Ja. Ähm, ich meine, ich bin mit Richie befreundet und wir haben uns, ich habe mehrere Male ihn schon live gesehen mit Winery Dogs und ähm, am Anfang, klar, man steht dann hinten, aber irgendwann habe ich mir gesagt, so, weißt du was, ich gehe jetzt vor in die erste Reihe, ich hole mein Telefon nicht einmal raus und ich, ich ja, Headbang und habe jetzt einfach Spaß und singe mit mhm. und ähm, das ist denke ich mal, so eine Eigenschaft, wenn ich ich habe ja nichts davon, wenn ich jetzt hinten am FOH im Dunkel stehe und denke, ich bin die coolste Sau auf, auf dem Planeten, also was ein Blödsinn? Dann nehme ich das Konzert ja auch nicht so wahr. Und ich denke, es ist einfach enorm wichtig, dass man heutzutage sein, seiner Persönlichkeit treu bleibt, mhm. äh, humble, grateful bleibt, ähm, wertschätzt, was man haben darf und nichts für selbstverständlich nimmt.
0: Mhm. Du bist, also wenn ich das richtig nachgeschlagen habe, dann äh, bist du seit... Jetzt kommt's. Nein, 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 gar, nicht, gar nichts Wildes. Du, 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 bist hier in gut, du bist hier in guten Händen. <lacht> ähm, du bist seit 2015 bei Evanescence, ist das korrekt?
1: Jawohl, im August. Als es announced wurde, saß ich in Schweden im Wald.
0: Natürlich. War, warum noch gleich Saß du <lacht> in Schweden im Wald? Autopanne? <lacht> nein. <lacht> um.
1: Ich habe einen sehr guten Freund, Matthias Ia Eklund, der spielt Gitarre bei der Band Free Kitchen mhm. und der macht, veranstaltet jährlich immer im so Juli, August rum ein, eine, eine, ein Guitar Camp in Schweden, in Göteborg und äh, ich bin da fast jedes Jahr, wenn es meine Zeit erlaubt, ähm, weil es ist einfach der Super-GAU, der positive Super-GAU. Es sind 40 E-Gitarristen weltweit von, aus Malaysia, aus Amerika, aus Mexiko, aus überall, überall von der Welt. Und 40 Nerds, die wirklich ihr ganzes, ihre ganze Woche dort oben nur der Gitarre widmen. Es geht den ganzen Tag nur um Gitarre spielen. Und ich äh, saß in diesem Camp als Schüler. Ich meine, ich habe auch, klar, ich habe dann auch einen Abend eine Masterclass gegeben und so. Aber ähm, ich habe da auch kein Problem mit, mich dann mit allen anderen zusammen in die Klasse zu setzen und Matthias zuzuhören und dann Songs zu versuchen zu spielen. Ja. Und. Ähm, dann wurde eben, wie gesagt, das Ganze announced, dass ich die neue Gitarristin von Evanescence sein darf. Und
0: während du da in diesem Camp, Camp warst?
1: Während ich in der Stunde saß. Ich okay. saß auf meinem Holzstuhl in der, in der Unterrichtsstunde und mein <lacht> Handy, es explodierte, es hat nur noch geklingelt. Ich habe, ich glaube, zehn Anrufe innerhalb von einer Minute gekriegt und 100 SMS in zwei Minuten. Dann habe ich zu Matthias gesagt, ich so, Matthias, ich, ich, muss kurz, irgendwas ist pass ich muss kurz rausgehen, es tut mir leid. Und ich weiß noch ganz genau, an dem Tag hatten wir einen Gastgitarristen, äh, einen Gastdozenten im Camp und das war Rob Marcello. Und Rob Marcello, an dem Tag, als er ging, war der allererste, der mir zu dem Gig gratuliert hat, persönlich. Mhm. Und ähm, es war auch das einzige Jahr im free Guitar Camp, als äh, ähm, Kimo, ein, ein, auch ein Gitarrist aus, ähm, aus dem Camp und so weiter, ähm, dann auf die Idee kam, wir müssten doch unbedingt Sekt von der Tankstelle holen und feiern. Weil normalerweise herrscht da oben Alkoholverbot. Okay. Und das ist das einzige Jahr, ich bin sehr stolz darauf, das ist das einzige Jahr in der, ich weiß nicht, 30, bald 30-jährigen Historie dieses Freaky guitar camps dass es da Sekt gab, weil alle gesagt haben, das ist sowas Tolles, wir müssen auf Jen anstoßen. Okay. War, deshalb saß ich im schwedischen Wald. Das Ganze findet statt in einem Pfadfindercamp mitten in der Pampa <lacht> im Wald.
0: Okay. Okay. Das, ist, äh, okay, das ist absurd eigentlich, diese Situation. So, du, die kleine Jen möchte mal bitte äh, aus dem Unterricht rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich hatte immer so den Eindruck, dass Evanescence, die ja die, ihren großen Durchbruch, glaube ich, 2003 mit Bring Me To Life hatten, ja. ähm, von dem Album wurden glaube ich, mehrere Millionen Exemplare verkauft. Äh, ich hatte irgendwie den Eindruck, so, ne, die sind von der Bildfläche verschwunden, aber die, die waren nie wirklich weg, also die haben nie aufgehört.
1: Naja, kann man so nicht sagen. Ähm, Oder? Amy hat äh, eine Pause eingelegt, weil sie hat eine Familie gegründet, sie hat einen mhm. wundervollen kleinen Sohn, Jack und wollte was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich meine, das war weit bevor es mich gab mhm. äh, in Bezug auf Evanescence. Ähm, sie wollte einfach mal Mensch sein und nicht nur Amy Lee von der Goth-Rock-Band, wobei ich die Bezeichnung auch furchtbar finde. Wir sind eine Rock-Band.
0: Ja.
2: Ähm,
1: aber sie wollte einfach mal Amy anstatt Amy Lee von Evanescence sein.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, klar. Und
1: daher waren wir im Prinzip, ich kann jetzt nicht wir sagen, weil, weil mich gab es ja damals noch nicht, aber dadurch hat die Band eben ein paar Jahre pausiert ähm, dann haben wir im November 2017 Synthesis auf den Markt gebracht. Das war unser vorletztes, also unser letztes Album. Wir arbeiten jetzt am neuen Album.
0: Ja. Ähm,
1: was eine, eine ganz andere, interessante Musikrichtung war. Also ich bin der Meinung, wir haben damit eine Art Electronical Dubstep Classic entwickelt. Weil äh, im Prinzip das Herz der Songs die bereits vorhanden waren und mit unter die größten Hits waren, das Herz der Songs genommen, das ganze, die ganzen lauten Gitarren, das ganze laute Rockschlagzeug, alles weggemacht und durch wunderschöne ähm, äh, orchester arrangements ersetzt. Und wir als Band, die Jungs und ich, haben sehr viel, wir haben Gitarre gespielt und Bass gespielt und so, obwohl Bass, nee, nicht wirklich Thema Gitarre gespielt. Aber das Ganze nicht im Sinne von Rockband plus Symphonieorchester im Hintergrund, wie es Metallica gemacht haben, sondern wir saßen mhm. mitten im Orchester mhm. und äh, haben sehr viel über ähm, elektronische Sounds, distorted, Oscillator stuff irgendwie sehr viel Effekte und so weiter mhm. ähm, mit dem Orchester zusammengespielt, was wirklich eine Challenge war und wenn man mich vor die Wahl stellt, will ich immer lieber auf der Bühne stehen und schwitzen und rumrennen, statt auf einem Stuhl zu sitzen, aber es war eine sehr, sehr schöne warme, tolle Erfahrung, sowas erleben zu dürfen mit knapp 40 Leuten auf der Bühne und wir haben im Prinzip fast eine Welttournee damit gespielt Wir waren mehrere Male in den Staaten auf Tour. Ähm, die letzte Tour war mit Lindsay Sterling da hatten wir, das war die größte Tour meines Lebens. Sowas habe ich selber noch nicht erlebt. Ich saß jeden Tag auf der Bühne und, und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Da waren im Durchschnitt 25.000 Menschen. What? Und, ja, und... Also Arena-Tour. Genau. Und okay. ich durfte auch wundervolle Sachen erleben, wie zum Beispiel in Australien im Sydney Opera House zweimal eine ausverkaufte Show spielen. Okay. Hättest, hättest mir damals vor, vor sechs Jahren gesagt, ja, Jen, du wirst irgendwann mal im Sydney Opera House sitzen. Nie im Leben. Du bist ja schon glücklich, wenn du ein Mensch bist, der im Sydney Opera House im Publikumsbereich <lacht> mal irgendwie sitzen darf. Hätte mir jemand gesagt, hey, Jen, du hockst da mit deinem Hintern auf der Bühne und spielst zwei ausverkaufte Konzerte da. Also ich hätte dem jemanden Vogel gezeigt.
0: Ja gut, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, hätte zu dem Zeitpunkt jemand äh, den, den Leuten von Evanescence gesagt, ihr werdet mit so einer äh, Orchester-Dubstep-Nummer, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen darf, äh, im Sydney Opera House sitzen und das Ding ist ausverkauft, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, ja ja, 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 ja natürlich, natürlich.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Weil es einfach, es war ein riskanter Schritt, ja. finde ich persönlich, weil du... Nimmst bereits veröffentlichtes, vorhandenes Songmaterial. Man weiß nie, wie darauf Menschen und Fans reagieren. Und verpackst es komplett neu in, in diese wunderschöne Orchesterklassik, aber dennoch komplett moderne Sample- und, und Dubstep-Welt. Es war einfach, wir wussten alle nicht, wohin die Reise geht und was daraus wird. Und letztendlich, wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich sagen, ich bin enorm dankbar für all die Erfahrungen, für all die Menschen, die, die ich auch kennenlernen dürfte durch diese ganze Geschichte. Ich ähm, bin wirklich, ich schaue gern auf die Zeit zurück.
0: Das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, das ist ja sowohl kreativ als auch äh, personell, als auch reisetechnisch eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Naja,
1: reisetechnisch weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber, ähm ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal zu Hause auf der Couch sitze und sage, mir fehlen Hotelzimmer und Flughäfen. Aber ich hatte es heute Morgen mit meiner Freundin Simone von Epica noch drum, drüber, als wir so gesprochen hatten, dass es definitiv, keiner hätte sich je <lacht> erdenken können, dass wir mal zu Hause sitzen und es vermissen. Oh nein, Lobbycall morgens um fünf. Oh nein, lange fliegen. Oh nein, Jetlag. Oh, schon wieder ein Hotelzimmer. Das sind diese Dinge auf über die man sich früher auf Tour immer beklagt hat. Mm. Aber jetzt im Nachhinein, es fehlt, weil es einfach ein ganz, ganz großer Bestandteil von tourenden Live-Musikern ist. Und wenn wenn, wenn wenn dir das plötzlich genommen wird, dann, dann fehlt dir einfach, das ist wie ein Stück, was man einfach aus dir rausschneidet, was fehlt.
0: Und du hast ja schon wirklich lange äh, Touring gemacht. Mhm.
1: Also ich glaube, also die längste Tour mit Evanescence war mal drei Monate, die ich nicht zu Hause war.
0: Nein, aber ich meine auch schon vorher. Du hast ja ähm, vorher auch in anderen Bands gespielt. Da war ich nie so ganz sicher. Auch da, ne? Research. Hm? Sehr gut. Ich bin ein guter Junge. <lacht> ähm, ich habe gefunden die Bands Black Thunder Ladies, ich habe ja. Rage, Knork ja, Moment, Knorkator und ich <lacht> ja. Equilibrium. Yeah. Nun gibt es von dir keinen deutschen Wikipedia-Artikel, wohl aber einen englischen. Ähm, und der ist so ein bisschen merkwürdig geschrieben. Äh, ja, <lacht> wirklich, so? Keine ja, wirklich Ahnung. vom Verständnis, weil es, man, kann es, man kann es so lesen, als hättest du zumindest Equilibrium, Black Thunder Ladies und Knorkator mitgegründet.
2: Das
1: ist ja interessant, was ich nicht. Ey, das Internet ist so toll. Also, es, wie gesagt, es,
0: wenn, man, wenn man es besser weiß, dann kann man vielleicht auch das Richtige rauslesen. Aber Wikipedia ist ja nun mal eigentlich für die Leute, die es nicht wissen.
1: Also, das Letzte, was ich mache, ist mich selbst googeln. Also, das ist ganz schlimm. Das Internet ist ein sehr, 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 kann ein sehr, sehr böser Platz sein. Ich ja. bin gesegnet mit tollen Fans und ich habe ein, hab eine, eine, eine sehr schöne Community an positiven, guten Menschen. Mhm. Auf meinen Social Medias und so weiter. Aber das Internet kann auch sehr, sehr böse sein.
0: Ja, natürlich. Und ich,
1: ich nenne jetzt nicht so, so tolle Seiten wie Blabber Mouth, die Menschen zu Nervenzusammenbrüchen bringen und äh, mir drei Monate meines Lebens Death Threats eingebracht haben. Was? <lacht> ja, ich hatte einen... Ähm, oh, es gab einen Vorfall mit, ich sag's, mit Phil Anselmo bei einem dimebash äh, jam
0: ja. Ähm,
1: das war damals in der Presse und es ging um seine Aussage von wegen White Power.
0: Die er damals mit Weißwein erklärt hat.
1: Genau, genau diese, dieser Vorfall. Und ich weiß noch, ich habe das gesehen und wusste da zu der Zeit, weil das alles noch sehr frisch und neu für mich alles war, diese, diese Tatsache, dass man plötzlich eine Stimme hat und aufpassen muss, was man sagt. Mhm. Das war bisher nicht so, weil, ach, die 200 Leute auf Facebook, ja, pff, ja. Auf einmal sind irgendwie nicht mehr 200, sondern 20.000. Und mhm. dann muss man halt ein bisschen anders Gewichtung auf die Worte legen, die man sagt und genau auswählen, wie man sie sagt. Mhm. Und mir war es einfach sehr wichtig, ein, ein kleines Statement loszulassen zu dem Thema. Und das, ich, ich weiß es noch wie gestern. Es war Rob Flynn von Machine Head. Der war der Erste, der ein Statement-Video gemacht hat, was ziemlich lang war.
0: Ja, dann ich glaube, das habe ich damals sogar gesehen.
1: Mhm. Dann gab es Scott Ian, von Anthrax, dann ja. hatten wir Sebastian Bach
0: ja. und
1: wir hatten, wer war der Vierte im Bund? Gab es nicht noch
0: jemanden? Ja, ich gab noch jemanden.
1: Und mich auf jeden Fall. So ja. und ähm, Ich war das einzige Mädel, was irgendwie ihre Meinung dazu gesagt hat und ich habe mich damals äh, etwas zu provokant
0: ausgedrückt. Wie kannst du nur, gerade als Frau.
1: <lacht> Erstens das und zweitens dann noch gegen einen Menschen wie Phil Anselmo. Mit, ja, äh, Ja, ich sag mal, damals waren es ungefähr 23.000 Pantera-Fans, die mich umbringen wollten.
2: Mhm. Ähm,
1: und dieser Post, dieses Video war gedacht für mich und meine Follower, für die Leute, die mir folgen. Es war nicht gedacht, um auf Blabbermouth geteilt zu werden. Es war nicht gedacht für alle Pantera und Phil Samo-Fans.
0: Und da hast du dann gelernt, wie das Internet funktioniert. Auf schlimme Art und Weise wahrscheinlich.
1: Ich habe wirklich, ich habe täglich für über Wochen täglich äh, Death Threats ähm, was,
0: was hast du denn so Schlimmes gesagt?
1: Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Okay.
0: Das ist definitiv
1: in der Vergangenheit. Okay. Und, gut, okay. Ähm, aber es ging, es ging wirklich so weit, dass ich durch den Supermarkt gelaufen bin beim Einkaufen und weggerannt bin, wenn jemand mit einem Pantera-T-Shirt mir entgegenkam.
0: Du Entschuldige, das habe ich jetzt nicht richtig gehört. Du bist weggerannt oder du wurdest weggerempelt?
1: Nein, ich, wurde, ich bin weggerannt, ah, okay, okay, sobald okay, verstehe. mir jemand mit einem Pantera-T-Shirt entgegenkam. Okay, Und verstehe. wir hatten eine Show mit Evanescence. Ich musste das unserem Head of Security sagen, dass ich einfach die Drohung bekommen habe, dass ich heute Nacht auf der Bühne von der Bühne geschossen werde. Huh. Und äh, das war eine nicht einfache Show, weil du stehst natürlich auf dem Silbertablett im Licht, für alle gut sichtbar.
0: Ja, gut ausgeleuchtet. Und äh,
1: dann zu wissen, dass es eventuell jemand im Publikum gibt, der dich abschießen und abknallen will, ist nicht einfach.
0: Ja, und ich meine, Pantera, ähm, Pantera Fans, gerade diese ganze Southern State Geschichte, da, da, da ist ja so eine, so eine Knarre, die man dann mit sich führt, nicht unbedingt was Seltenes. Aha. Mhm. Und Pantera ist ja auch, sie sind ja nicht für ihre Schmuse-Songs und Schmuse-Attitüde bekannt.
1: Ich meine, Hut ab, Back Daryl hat genauso wie viele andere großartige Gitarristen wirklich Historie geschrieben. Und hm. sein Sound und seine Riffs sind Definitiv legendär.
0: Ich würde auch, sa würd auch sagen, das komplette ähm, musikalische, was Pantera gemacht und geschafft haben, ähm, das steht ja hier überhaupt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise zur, Disku äh, zur Diskussion. Sehr gut. Ähm, zur, Disku <lacht> zur Diskussion. Ähm, die Alben waren stark, tierisch. Äh, und zur richtigen Zeit war das genau das, was ein äh, junger Mensch, der vielleicht ein bisschen indifferente Wut im Bauch hatte, gebraucht hat. Ne?
1: Dies mag durchaus sein.
0: Okay, alles klar. <lacht> Zurück zu dem, was ich gesagt habe: hier diese Equilibrium-Knorkator-Rage-Sache. Rage ähm, du, ich, ich glaube, die Black Thunder Ladies, die hast du gegründet, oder?
1: Definitiv, ja. Das war meine Band, für die habe ich auch alles gemacht, von okay. Website über Merchandise, über Booking, okay, alles.
0: Okay, okay. Äh, warst du bei den anderen, ähm, verstehe dieses nur, jetzt bitte im, ähm, in the nicest way possible, äh, warst du da nur Gitarrist oder Mitmusiker oder was, was war da? Also
1: bei Knorkator ist die ganze Geschichte entstanden da und ich bin immer noch wirklich gut befreundet mit Stumpen und mit Alf und ähm, da ist die Geschichte entstanden, da die Jungs ein Jubiläumskonzert in der Zitadelle in Spandau auf die Beine gestellt haben. Was mhm. bis heute immer noch das längste Konzert ist, bei dem ich jemals teilgenommen äh, habe. Das Konzert ging, glaube ich, vier Stunden. Okay. Und äh, da, das war zu so einer Zeit, in der es sehr in war, immer zu sagen, Band XY and Friends. Und oh, ja. äh, Knockator ja. sind ja eine... Eine sehr sozialkritische Band mit immer einem kleinen Schmunzeln und immer etwas anders. Mhm. Und Alf und Stumpen kamen auf die glorreiche Idee, nicht Knorkator and Friends zu machen, sondern Knorkator und Freundinnen. Mhm. Womit äh, ich plötzlich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht, auf jeden Fall.
0: Also du kanntest die Jungs auch vorher schon?
1: Nicht wirklich, nein, ich, so, ich, ich okay. glaube nicht. Also ich glaube nicht, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube nicht. Okay. Ähm, und es war dann wirklich so schön, dass ähm, das äh, Konzert zustande kam. Ich habe auch ganz, ganz viele tolle Musikerinnen kennengelernt. Unter anderem auch hier Allie the Fiddle, die jetzt bei Subway to Sally spielt, die war auch mit von der Partie damals, da haben wir uns kennengelernt. Ich habe auch auf ihrem Soloalbum einen Song mitgespielt. Es, war, es sind ganz tolle Connections entstanden und dem Konzert, warum auch immer, bin ich immer mal wieder bei Knorkata aufgetaucht, als Gastgitarristin. Live? Live, genau. Okay. Und auch im Studio. Ich habe ähm, Gitarre im Studio nicht aufgenommen, aber auf den, es waren mehrere Alben, bei denen ich ähm, als Backgroundsängerin mitgemacht habe und mitgewirkt habe. Okay. Und ähm, ja, es ist eine schöne Zeit gewesen. Aber das äh, irgendwann ist halt auch eine Ära zu Ende und ja.
0: Mhm. Okay. Noch eine Sache zu dieser, gar nicht zu der Evanescence-Geschichte als Ganze, sondern zu diesem, naja, als du aus dem Unterricht geholt wurdest. <lacht> es ist ja nun nicht so, dass die äh, Musiker irgendwie sich auf dem Marktplatz feilbieten und dann irgendjemand einen Zuschlag bekommt. Du musst ja vorher schon gewusst haben, dass du da in irgendeiner Art und Weise im Gespräch bist.
1: Ja, definitiv. Ähm, dem Ganzen voran, äh, Mitte bis Ende Juli ging ein... Eine Zwei-Wochen-Phase meines Lebens, die mich doch emotional sehr gestresst hat. Ich saß bei meinen Eltern. Ich, hatte meine, ich war bei meinen Eltern zu Besuch. Es waren Sommerferien. Ich musste nicht an meiner Musikschule unterrichten. und Ich sitze abends auf der Couch und kriege diese E-Mail. Irgendein Management schreibt mich an. Und dann ging die E-Mail los mit Hi Jen. Mein Name ist so und so. Ich bin der Manager der Band Evanescence. Wir würden dich hiermit gerne fragen, ob du Interesse hättest. Ich habe ich hab die E-Mail nicht zu Ende gelesen. Ich habe einfach bloß Antwort, ja, schicken. Okay. Und ich habe dann auch mein, meinen Eltern gesagt, mein Gott, Mama, Papa, ihr glaubt nicht, was für eine Riesenband und bla. Ich war nie ein riesengroßer Evanescence-Fan selber. Klar, ich hatte das Album, jeder hatte das Album. Ja, ja. Aber ähm, ich war jetzt nicht so obsessed oder so. Ich kannte die, die Single-Auskopplung. Mhm. Und das war so ziemlich um, und meine Mutter, ach, Kind, deine Heavy-Metal-Musik, das kennen wir nicht, was du hörst und was du da so toll findest. Später hat sie es dann doch verstanden, als sie dann um, im ausverkauften um, Amphitheater in Verona im, an, der, an der Bühnenseite stand und irgendwie 17.000 Leute da waren. Es war sehr schön. Und Mami hat ganz doll geweint und ich war sehr stolz. Und seitdem versteht sie auch so ein bisschen, was dieser Wahnsinn ist in meinem Leben seit fünf Jahren. Aber wo habe ich angefangen?
0: Ähm, dass diese E-Mail ankam und Ach so, die e -Mail. Ja, dass genau. du sie nicht zu Ende gelesen hast, <lacht> was ich offen gestanden bezweifle. Und ich das... habe sie
1: später zu Ende gelesen. Ernsthaft? Ja, ich habe sofort ja, ich hab ja, geantwortet.
0: Und dann hast du sie zu Ende gelesen.
1: Ja. Aha. <lacht> ich habe die Frage, ich habe die Frage gelesen, ob ich Interesse daran hätte,
0: Irgendwas ähm,
2: bei der, der Band
1: Evanescence Gitarre zu spielen. Ah, okay. und bis dahin habe ich es gelesen. Okay. Und dann habe ich Antwort, ja. Und dann habe ich weitergelesen. Okay. Auf jeden Fall, ähm, es war dann, ich glaube, ein, zwei Tage später war ich mit äh, Amy am Telefonieren. Mhm. Und dann hat es nochmal drei Tage gedauert. Das war wirklich innerhalb von anderthalb, zwei Wochen. Dann saß ich im Flieger und bin nach New York geflogen mhm. und habe drei Tage mit Amy Zeit verbracht. Wir haben Spaziergänge gemacht, ähm, sind zusammen essen gegangen, waren zusammen bei einem Jazzkonzert, äh, haben zusammen in Bars gesessen, geredet, gelacht und einfach Zeit miteinander verbracht. Und jetzt kommt meine Lieblingsquote an der Stelle. Jedes Mal, ähm, Rob Zombie in dem Film Hired Gun hat was unglaublich Wahres gesagt und er hat so recht. Jemanden in, einer, in deiner Band zu ersetzen mit einem virtuosen, tollen Musiker, ist das leichteste überhaupt, weil der Planet ist voll von unglaublich talentierten Musikern. Aber du musst jemanden finden, der auch von seinem Lebensstil und von seiner Einstellung her ähm, so die Coolness hat, so, so ein Leben mitzuleben. Weil klar, man, man sieht immer nur die Konzerte, aber es ist schon, es kommen viele Sachen mit bei, die man in der Öffentlichkeit halt so nicht sieht. Man muss super dedicated sein, ähm, man muss sich darauf einstellen, viel Zeit an Flughäfen zu verbringen. Zumindest in meinem Fall, weil ich ja die einzige arme Sau bin, die auf der falschen Seite vom, vom Atlantischen Ozean wohnt. Ähm, und all das, so dieses, diese Coolness haben, dass man es fertig bringt, auf einer Bühne vor 25.000 Leuten zu stehen, mhm. ähm, das schrinkt die Liste schon sehr, sehr, sehr runter. Und die schwierigste Sache überhaupt ist, Jemanden zu finden, mit dem du menschlich wirklich cool bist. Weil die Konzerte sind 90 Minuten. Mhm. Was ist mit den anderen 22,5 Stunden jeden Tag auf Tour? Mhm. Keiner will irgendwie einen Arschloch im Bus sitzen haben. Und die menschliche Komponente ist eine der aller, allerwichtigsten. In meinen persönlichen Empfinden fast noch wichtiger, als äh, ob ich jetzt super schnell Skalen von oben nach unten spielen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, deshalb haben wir Zeit verbracht. und
0: Also ihr wart quasi auf einem Date?
1: auf einem drei Tage langen Date genau und dann saßen wir in einem Musikladen haben zusammen Gitarre gespielt zusammen gesungen und
0: in einem ich Musikladen. erinnere mich noch also quasi in Anführungszeichen ja. öffentlich
1: ja klar okay und dann haben wir da ein bisschen zusammen gespielt und so und dann weiß ich noch wir hatten beide Gitarren auf dem Schoß und saßen uns so gegenüber und Amy auf einmal so oh Jen habe ich dir schon gesagt und ich habe mich echt erschrocken in dem Moment ich dachte so oh Gott habe ich eine Spaghetti im Gesicht so was was ist habe ich ein Pickel und sie so, you got the gig! Und ab da war es klar. Und dann gibt es natürlich ähm, ein paar organisatorische Dinge, die du erstmal erledigen musst, bevor du sowas announcen kannst.
0: Ja klar, es gibt ja auch wahrscheinlich vertragliche Sachen, die man fertig machen muss.
1: Erstens das und zweitens geht es auch viel um Sicherheit, ähm, um was man als... als Sag ich mal, mit heißt musiker so an Informationen auf Social Media über sich preisgibt und was man vielleicht dann doch mal nochmal überdenken sollte. Mhm. Weil, ich weiß nicht, erstens habe ich über 20 Millionen Likes auf Facebook. Wenn dann plötzlich 20 Millionen Menschen gucken wollen, wer die neue ist, mhm. da überlegst du dir aber ganz, ganz, ganz genau, was da ja, irgendwie okay, von okay, dir okay. online vorhanden ist.
0: Verstehe. Und ja. Weil du ja auch ein Stück weit für die Band dann sprichst.
1: Natürlich, klar. Auch, auch
0: wenn du es gar nicht tust, aber es wird halt so wahrgenommen.
1: Nee, definitiv. Also das tun wir alle. Ich denke mal, wir, wir sind alle äh, vollwertige Bandmitglieder und wir haben alle immer das Beste für die Band im Sinne, egal mit was wir tun. Ich meine, Will, zum Beispiel, unser Schlagzeuger, ist einer von, von, von der Band, der auch sehr, sehr viel neben Evanescence macht, sehr viel Studioalben einspielt. Der jetzt mit Michael Sweet hat er gearbeitet. Er hat das äh, Letzte Album von Gus G. mit eingetrommelt. Der ist super aktiv, mhm. hat auch einen Gig in Italien bei, ich nenne ihn immer den italienischen Bruce Springsteen, Vasco Rossi. Und äh, Ja, kennt man außerhalb der Grenzen von Italien auch nicht. Und ja. Will und ich sind so die, die ständig am Ackern und machen und machen und machen sind. Ähm, Tim hat angefangen, ein Soloalbum zu machen, was ich auch total super finde. Aber Troy und Tim sind. Äh, relativ ruhig, was das angeht. Also Will und ich sind da eher so die Busy Bees mit Ants in Pants und so weiter. Und Amy <lacht> ist unglaublich kreativ mit ganz, ganz vielen Side-Projekten. Seit jetzt ja vor Synthesis noch hat sie ein Kinderalbum mal gemacht. Ähm, schreibt Filmmusik, hat ganz viele tolle Collaborations jetzt gerade von unserem neuen Song Wasted on You mit Lindsay Sterling gemacht. Jetzt hat sie einen Song aufgenommen mit ähm, Lizzie Hale von Hailstorm. Und wir haben alle so unsere unsere eigenen kleinen Dinge, die so, die wir alle für uns auch so machen, aber wir repräsentieren in jedem Fall immer natürlich die Band.
0: Wahnsinn. Warum, warum bist du noch in Deutschland? Ich meine, wenn Trump. Äh, okay.
1: <lacht> ich, ich gebe zu, ich habe überlegt, als ich. Ich habe jetzt echt,
0: ein, ich dachte, jetzt kommt echt so ein, ein spannender, spannendes Hin und Her. Trump. Achso, ja klar. Ach ich Idiot.
1: <lacht> das ist jetzt meine erste politische Aussage gewesen und bei der belasse ich es auch. Aber ich ähm hab mir am Anfang überlegt, ob ich irgendwie nach Nashville ziehen soll, weil Nashville war von Anfang an die Stadt, die mich interessiert hat. Okay. Aber ich habe auch ganz ehrlich hier Verantwortung mit meiner Musikschule und es ist, ein, es ist kein kleiner Schritt. Ich meine, es ist nicht so, als ob ich jetzt von Hamburg mal kurz nach Bremen ziehe. Es ist, ähm,
0: es ist wahrscheinlich nicht mal so, als ob du von, ähm, von München nach Amsterdam ziehst.
1: Ja, du haust mal kurz einen Ozean zwischen dich und deine Familie. Ja, und Meine Eltern sind hier. Und, und
0: je nachdem, an welche Küste du fliegst, vielleicht nochmal eine ganze Landmasse.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, hab drüber nachgedacht, aber ich, ich möchte, je älter ich werde, Zeit bei meiner Familie heißt meinen Eltern verbringen. Mhm. Und das ist mir einfach als Gen als wichtig.
0: Klar, klar. Ja. Aber ich, ich meine gut, Trump, das, das Schöne ist ja auch, dass wenn man sagt Trump, das wird schon gar nicht mehr als so ein politisches Statement, zumindest hier, hier in Europa gewertet, wenn er sagt ich mag irgendwas nicht wegen Trump, dann sagen alle, ah ja klar, natürlich. Und das, er ist eher so der, der permanente Idiot in der Ecke. Um, wegen dem man irgendwas nicht möchte und jeder versteht es, ohne das als eine wirklich gewichtige politische Aussage wahrzunehmen.
1: Und wir stoppen dieses Thema jetzt. Okay, okay, okay,
2: okay, okay. <lacht>
0: machen wir. Um, ist auch gar kein Problem, denn ich habe noch so einiges, <lacht> ah, ein, naja, ein bisschen was, ein bisschen was. Ich bin gespannt, ich warte noch auf das Easter
1: Egg, ich warte noch auf, dass irgendwas kommt wie du hast ja damals so und so.
0: Ja, da muss ich dich enttäuschen, da ist Ostern oh, nein, leider nein, nein. schon vorbei. Um, <lacht> Du hast ganz zu Anfang häufiger mal äh, Ibanez erwähnt.
1: Ostern dieses Jahr ging auch ganz komisch an uns vorbei. ne? Sorry, ich habe gerade, während du Ostern gesagt hast, <lacht> drüber nachgedacht. Hast du Ostern wahrgenommen als Ostern?
0: Äh, nein. nein. Nein, aber da, da muss ich zugeben, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr, weil ich an Ostern und um Ostern rum halt auch irgendwie immer gearbeitet habe. Und ähm, Ostern ist...
1: Hast du da nicht irgendwelche Menschen bei Veranstaltungen mit komischen Hasenohren gesehen und, und Ostereier, Deko und sowas? Ostern war dieses Jahr einfach nicht existent in meinem Leben. Ich habe gerade wirklich überlegen müssen, als du Ostern gesagt hast. Ich gedacht,
0: Wann war noch War Ostern? das
1: schon? War das echt ja. schon oder kommt das
0: noch? Also ich glaube einfach, weil ich auch keine Kinder habe und äh, so, dass, dass Ostern für mich nie so eine große Bedeutung gehabt hat, seit ich erwachsen bin. Ostern war halt... Weiß ich nicht, Ostern halt.
1: Ostern, Ostern und vor allen Dingen Ostermontag heißt, Supermarkt ist zu.
0: Das ist, das ist richtig. Das ich, ist richtig. Hab's,
1: ich bin teilweise so verpeilt, ich habe schon mal fertig gebracht und stand an einem Sonntag. habe ich auch. Vorm Supermarkt und habe mich aufgeregt, ja, dass der Supermarkt jetzt zu hat.
0: Ganz genau. Ja, ich habe geflucht und geschimpft. Das war auch nach irgendeiner so Sache, wo ich, glaube ich, um 5 Uhr dann im Bett lag äh, und die ganze Woche schon durchgeackert habe. Und dann dachte ich so, jetzt muss er mal, du nichts mehr zu essen. Und dann gehst du da morgens hin. Ich weiß noch, das war ein schöner, sonniger Tag. Und da stand ich da und dachte, wie kann das denn sein? Hat der, haben die jetzt Pleite gemacht? Aber kann nicht <lacht> sein, dass Rewe hat doch jetzt nicht Pleite gemacht in der Woche. <lacht> Super gut. Ja, ähm, hm. ja, kennt man.
1: Ja, sorry, ich wollte dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen mit mal. Aber ich war... <lacht> Ich gerade echt am Überlegen mit Ostern. Also
0: wir halten fest, Ostern ist vorbei und es hat okay, auch irgendwie gar nicht stattgefunden.
1: Okay, okay, gut.
0: Ganz zu Anfang hast du viel von Ibanez-Gitarren erzählt und ähm, Ibanez scheint ja für dich so generell ein Ding zu sein. Unter anderem, du hast gesagt, als du diese weiße Ibanez-Gitarre brauchtest, hast du deine Ibanez-Jungs angerufen. Ja. Der Normaler Mensch würde, wenn er eine Ibanez-Gitarre braucht, in Musikalienladen gehen. Das machst du offenbar nicht mehr.
1: Ähm, also, wenn man als, als Profimusiker etabliert ist, ähm, eröffnen sich ja früher oder später die Optionen für Endorsement-Deals. Und
2: mhm.
1: ich sag mal so, es gibt die Gitarristen oder, nein, nicht nur Gitarristen, es gibt die Musiker, die einfach scharf auf dem Endorsement-Deal sind, weil sie Sachen umsonst haben wollen. Mhm. Und das Paradoxe an der ganzen Sache ist, sobald du mal irgendwie ein bisschen mehr Namen hast und dir das alles leisten könntest, was du haben willst, kriegst du es umsonst. So sieht's es aus. Mhm. Aber ein Endorsement-Deal für mich ist, hat einen ganz anderen Beweggrund. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auf der Welt verstreut bin und plötzlich mein Equipment abraucht, dann brauche ich einen Ansprechpartner bei dieser Firma, der in wirklich, Moment, lass mich nachdenken, Tatsache, bei 100% aller meiner Endorsement-Deals Freunde und nicht Businesspartner sind. Okay. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich sehr gesegnet damit, dass ich mit tollen Leuten zusammenarbeiten darf. Nicht nur bei Ibanez. Bei Ibanez ist es ein bisschen, Ibanez und Synergy Ams ist es ein bisschen komplizierter, weil ich einen, einen Ansprechpartner habe hier in Europa
2: mhm. und des Weiteren
1: einen Ansprechpartner in Amerika habe. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen zweigeteilt das Ganze, je nachdem, wo man gerade
0: ist. Äh, Entschuldige, ist Ibanez eine amerikanische Marke oder ist das nicht eine, sogar eine asiatische?
1: Ja, es ist eine japanische Marke. Japanisch, ne? Okay. Genau, also die, die Ibanez-Familie heißt Hoshino und ähm, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, etablierte Gitarrenmarke. Nö, ja klar,
0: ist eine der, würde ich mal sagen, fünf, fünf Top-Marken der Welt.
1: Definitiv und ähm, wie gesagt, seit November letzten Jahres bin ich bei Synergy Amps, wo ich auch sehr, sehr glücklich bin und tolle Leute habe, mit denen ich arbeiten darf. Ähm,
0: die man aber so gar nicht, also zumindest nicht, also sie sind nicht so bekannt wie Ibanez.
1: Die Überlegung war, ich war ja 17 Jahre bei Engel mhm. und es gab ein, es gab persönliche Gründe, menschliche persönliche Gründe, warum ich die Marke verlassen habe. Okay. Und dann war die Überlegung, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zu einer anderen großen Amp-Firma? Klar, ich habe mit vielen E-Mails hin und her geschrieben und, und wirklich mich bemüht und viel angetestet auch. Und dann kam dieses Prinzip Synergy Amps um die Ecke, was von Randall damals vor Ewigkeiten schon mal gemacht wurde. Das heißt, du hast einen Power Amp und tauscht im Prinzip Preamp-Module aus und kannst dadurch, je nachdem welches Preamp-Modul, weil die Preamps machen den Sound größtenteils in den, in den, in den Gitarrenverstärkern, mhm. kannst du einen, ich nenne es jetzt mal so, Power Amp-Chassis haben und wenn du dir dann fünf Module kaufst, ist das praktisch wie als ob du dir fünf Amps gekauft hättest. Und du kannst die je nachdem, nach Situationen passend austauschen. Wenn du jetzt zum Beispiel wie ich bei Evanescence, ich habe ein ähm, 50-50, das heißt, ich habe zwei Module, die in, in eine, ein Chassis sozusagen reinpassen. Ja. Und das ist ähm, im Extremfall, also in, nicht jetzt, dass ich die, diese Ams bei Evanescence verwende, weil es passt musikalisch nicht. Aber vom Verständnis her könnte ich hergehen und sagen, ich möchte einen Box AC30 ja. und ich möchte, ähm, was ist denn das schlimmste Gegenteil? Ähm, Mesa Boogie. Äh, Genau, so ein Mesa-Boogie-Sound. Und dann kann ich mir das äh, Vox AC-30 und das mesa boogie Rectifier modul einbauen ja. und habe sozusagen ein Amp, der 50-50,
0: halbe-halbe ist. Okay, aber du kannst dann nicht quasi wählen über so einen so äh, Dry-Wet-Regler oder so, dass du sagst, ich möchte jetzt gerne den AC-30 hören und dann, äh, wenn, äh, keine Ahnung, wenn der Solo kommt, dann möchte ich switchen können auf den Mesa. Doch, natürlich. Das geht?
1: Ja. Okay. Und wenn du genügend Units hast, könntest du wahrscheinlich sogar das Ganze noch blenden und den Box AC30 mit leichtem Mesa boogie rectifier mixen. Okay, also, das würde wahrscheinlich auch noch gehen.
0: Also das heißt, wenn du sagst Module, wir sprechen hier von wirklich physikalischen Elementen. Richtig, okay, genau. Und wenn du sagst, du kannst, hast dann zwei Module in diesem Gehäuse plus Endstufe, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann kannst du sowohl äh, einen Hard-Switch zwischen dem einen und dem anderen und/oder blenden? Mit dem Blenden,
1: da brauchst du zwei Units.
0: Ah, ja, na, na klar, natürlich.
1: Na, aber es würde, denke ich mal, funktionieren. Ich, nicht, dass ich das jetzt bisher gemacht habe, weil ich habe ganz klar meinen mein, mein, uh, Sound. Ich fahre mit dem um, Harry Brown Eye sehr gut. Das ist ein. Ich bin wirklich einfach. Ich bin auch noch am Probieren, weil natürlich es gibt so viele Optionen auf einmal. Mhm. Um, und uh, ich habe für mich herausgefunden, sie klingen alle gut. Aber man muss halt um, ein bisschen schauen, was für einen vom Taste her passt, wie mit allem, wenn du M's kaufst. Klar. Um, und ich muss ein bisschen differenzieren, was das Perfekte für den Sound von Evanescence ist mhm. und was das Perfekte für mich mit meiner Solomusik ist. Weil ich kann nicht diesen High-Gain-Sound, den wir bei Evanescence brauchen, für meine lustigen kleinen Solo-Songs nehmen, das, mm. das passt einfach nicht mm. und daher variiert das immer so ein bisschen bei mir und ich finde es auch cool, dass man einfach so viele Optionen jetzt hat und Synergy sind wirklich noch momentan nicht so sehr verbreitet.
0: Wo, wo kommen die her?
1: Äh, auch Amerika. Okay. Was mich aber sehr davon überzeugt hat, war als ich gelesen hat, dass äh, Steve Vai <lacht> auch bei dieser Firma ist. Ähm, als ich das gehört habe, war für mich alles total klar und des Weiteren, dass mein deutscher Ansprechpartner für Synergy Amps mitunter einer meiner besten, liebsten Kollegen ist, der sich auch ganz herzlich um meine Crowdfunder-Kampagne damals um Insanity gekümmert hat. Mhm. Und was kann dir Besseres passieren, als wenn ein Freund dein Ansprechpartner bei einer neuen Firma ist? Ja, klar. Ähm, super, also ich bin echt mega, mega happy und ähm, ja. Ich umgebe mich mit guten, positiven Menschen. Das ist ähm, seit 2013, als ich mal so ein bisschen so ein kleines Burnout hatte, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben, ähm, Energievampire zu eliminieren. Weil es gibt drei Typen von Menschen. Es gibt die Menschen, mit denen redest du fünf Minuten und ja. danach geht dein Tag weiter wieder vor. Dann ja. gibt es die Menschen, mit denen redest du fünf Minuten und du bist völlig erschöpft, weil das Gegenüber sich nur beklagt und nur Probleme hat und, oh, und das sind Ener Energievampire, die dir einfach Energie rauben ja. und auf der positiven Seite, das sind definitiv die Menschen, mit denen ich mich in meinem Leben umgebe, mhm. ähm, gibt es diese Menschen, mit denen redest du fünf Minuten und fühlst dich danach erfrischt, du hast was aus dem Gespräch mitgenommen, du mhm. fühlst dich gut und ja, also es ist definitiv ähm, ein ziemlich wichtiger Bestandteil, sich mit den richtigen Energien zu umgeben.
0: Ein schöner Spruch, den ich mal gehört habe, ist, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast.
1: Oh mein Gott. Ich gehe gerade die Liste von den fünf Menschen durch, mit denen ich zu tun habe.
0: Mm -hmm. Das ist ein bisschen beängstigend. <lacht> okay, um. <lacht> Aber wenn du wenn du deine, wenn du deine du es schaffst, die Energievampire auszublenden, dann wirst du dich wahrscheinlich auch mit den richtigen Leuten umgeben.
1: Oh nein, nein, nein. Ich meine jetzt nicht, dass es beängstigend wäre, von wegen, es könnte negativ sein. Es wäre einfach ein bisschen zu viel positiv.
0: Hm. Im Sinne
1: von leicht nah an der Grenze zum Wahnsinn.
0: Das, ja, das würde ich sagen, das, das nehmen wir mit. Und wenn das jemand verkraften kann, so viel Positives, dann bist das du. <lacht> Um, du okay, wer, ich habe jetzt hier, ich mach mal ein paar Haken jetzt rein. Ich habe die Ebers okay. zack, ich habe Synergy zack. Da bist du dann ja drauf gekommen, das war ganz hervorragend. Um, ja. Ja, Moment, Moment, ich, ich.
1: <lacht> Du wolltest die Story hören von Johnny Depp.
0: <lacht> <lacht> okay, für Kontext, als wir uns über über hier Text Messenger seit ich weiß gar nicht, wie lange wir Woche? davor schon nicht. Nein, ja, wir haben uns vor einer Woche geschrieben, aber wie lange wir uns vorher nicht mehr geschrieben haben. Ich glaube.
1: Das sind locker sechs, sieben Jahre.
0: Aber ganz locker. Ja. Wirklich,
1: alles also ewig her. Ich weiß auch gar nicht, wann ich dich das letzte Mal gesehen habe. Mein Gott.
0: Äh, viel zu lange her, definitiv. Ja. Aber wer weiß, vielleicht darf man ja irgendwann wieder Menschen sehen und dann können wir das nachholen. What definitiv. Whatever. Ich habe ja versucht, dich äh, für diesen Podcast zu gewinnen und man höre und staune, ich habe es geschafft. Aber dann wurden wir in unserem Gespräch unterbrochen. Und dann, wahrscheinlich wohl wissend, dass ich das nie glauben würde oder dass ich es für eine dumme Ausrede halte, wenn du es mir einfach nur sagst, hast du mir einen Screenshot geschickt, um mir zu verdeutlichen, wer dir gerade eine Nachricht geschickt hat. Und das war Johnny Depp. <lacht> Und ja. vielleicht, ist es ja auch, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass du ähm, quasi die, die Nummer von, keine Ahnung, deinem Dad unter Johnny Depp abgespeichert hast. <lacht> Aber tun wir mal so, als wäre das nicht der Fall. <lacht> was ist da los mit Johnny Depp? Wieso schreibt... wieso wie, <lacht> was, was ist also, da los, Jen?
1: Ich, ich erkläre dir die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Mhm. Ähm,
1: wir waren in, 2017 in Südamerika mit Evanescence auf Tour und äh, Wer so ein bisschen über Südamerika Bescheid weiß, Brasilien, Argentinien, Ecuador, Peru und so weiter, der weiß, dass ähm, Südamerika ein bisschen mehr Security erfordert, als sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwie in iowa spiele oder so. Mhm. Weil die Fans von ihrer Mentalität einfach ein bisschen, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber sie sind ein bisschen extremer und fanatischer. Mhm. Was wundervoll ist, aber teilweise auch wirklich für mich ein, ein Schock war, weil ich ich war darauf nicht gefasst. Ich, ich, ich hatte das nicht erwartet. Und mhm. ich dachte mir nur so, mein Gott, Lady Gaga oder so, die fühlt sich jeden Tag so. Mir hat die Südamerika-Tour unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt mhm. und tolle Menschen kennengelernt und tolle Konzerte gespielt. Du kommst auf die Bühne und das Publikum ist so laut, dass du deine eigene Gitarre nicht mehr hörst. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Okay. Also tolle Zeit. Auf jeden Fall hatten wir dann einen Security mit dabei, der über die Jahre ein lieber Freund geworden ist, Rich, und ähm, ja, wir schreiben immer wieder so fast alle Tage irgendwie mal und er ist unter anderem Security für Joe Perry äh, Ja, und, Aerosmith Richtig, genau und Joe Perry ist ja auch Bestandteil der Hollywood Vampires
0: Ja, Joe Perry ist ja auch ein ziemlich guter Gitarrist
1: Er ist eine Legende, auf
0: jeden und Fall er ist glaube ich der Einzige, der damals die Gibson Nighthawk gespielt hat
1: Dazu kann ich dir nichts sagen, weil ich habe keinen Plan
0: Okay, aber Bitte, dann ich lasse es mal raus. als...
1: <lacht> auf jeden Fall, ähm, wann immer Rich auf Tour war, sei es jetzt mit Aerosmith oder Hollywood Vampires, klar, dann sagt er, wie wir das so machen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Stadt spiele und weiß, da wohnt ein Kumpel von mir, dann sage ich dem jemand Bescheid, sag hey, wollen wir uns treffen und so. Und es passierte, dass er mit den Hollywood Vampires in Mönchengladbach gespielt hat. Und ich sagte, ja klar, ich komme rum und so.
0: Warte, das ist, ist, das ist noch gar nicht so lange her, oder?
1: das war letztes, vor... Letztes
0: Jahr, kann das sein? Letztes,
1: letztes oder vorletztes Jahr.
0: Ja, ich glaube, hab, da habe ich Plakate von gesehen. Mönchengladbach, okay.
1: Ja, Sparkassen-Arena. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich mir, cool, das ist nicht so weit weg, super. Ähm, das war natürlich zwei, drei Wochen bevor das Konzert stattfand. Dann, äh, als das so ein bisschen die Runde gemacht hat, dass ich zu den Hollywood Vampires gehe, kamen natürlich meine Freundinnen an. Oh mein Gott, kann ich damit? Da ist yeah! Johnny ja. <lacht> Depp! Und ich dachte mir, okay, gut, warum nicht? Ich guck mal, ob es irgendwie geht. Und bin dann mit äh, meinen zwei Freundinnen Diane und Yvonne zu diesem Konzert nachmittags. Und Rich hat sich rührend lieb um uns gekümmert und es war wirklich schön. Und dann kam dieses Konzert und ich habe es in meinem letzten Vlog erklärt, ähm, ich hätte eigentlich sogar einen Song mitspielen sollen. Okay. Das hat aber über mehrere Ecken dann kurzfristig doch nicht funktioniert. Ja. Für diesen einen Song, den ich hätte mitspielen sollen, habe ich mir eine, ähm ich habe eine Gitarre zerstört, weil ich gedacht habe, diese stehen alle auf der Bühne mit so alten, vintage, cool, runtergerockten Klampfen. Ich kann da jetzt nicht mit so einer neonfarbenen, super schönen, frischen, neuen Ibanez auftauchen. <lacht> also habe ich eine alte Gitarre genommen, habe die mit Hammer und Meißel und Pfeile bearbeitet, damit sie ein bisschen kaputter und alter aussieht. Okay. Ja, ich weiß. Das, ja, ja. Und noch schlimmer ist, dass der Song dann halt nicht stattgefunden hat.
0: <lacht> Woran <lacht> sich diese Gitarre jetzt immer erinnern wird.
1: Ja, genau. Und sie sieht toll aus. Ich finde, ich habe das super gemacht. Und sie klingt auch nach wie vor toll. Ja. Deshalb, ja. Auf jeden Fall stand ich dann halt nur am Bühnenrand an der Seite. Und äh, schaute, das war ein Tag, den ich nie vergessen werde, schaute neben mich, ähm, stand ein älterer Herr mit weißen Haaren und weißem Bart. Ich gucke wieder auf die Bühne. Die Support-Band war The Darkness. Sehr geile Band. Mega tolle Live-Band. Kann ich nur empfehlen, w wenn man wer die noch nicht
0: gesehen hat. Waren das nicht die, die vor Ewigkeiten mal so einen so Superhit Superhit hatten?
1: Ja, genau. die. Äh, die hatten, ich weiß auch nicht, ich, ich komme auf den Song nicht mehr.
0: Irgendwie auch so mit so ganz hohem ja, Gesang. Ja, so, so wie Zeppelin in Überdreht.
1: Richtig, genau. Tolle Band. Und, ähm, der Herr mit den weißen Haaren und dem weißen Bart, der einen Meter neben mir stand, war der Papa von dem Schlagzeuger. Okay. Was ich äh, dann aber erst beim zweiten Hingucken realisiert habe, denn es stand Sir Roger Taylor von Queen neben mir. <lacht> ähm, ja. Okay. Genau, dachte ich mir auch, okay. Dann kamen die Hollywood Vampires und... Ähm, ich stand auf der Seite von, von Johnny, stand an seinem Gitarrencase, bei seinem Gitarren-Tag, alles cool, stand auf der Bühne, habe mir die Show angeguckt, war echt toll und ich werde es nie vergessen, es kam der letzte Song und plötzlich kam Amber, das ist auch eine Bekannte, die macht so Production Assistance, kam zu mir auf die Bühnenseite gerannt und sagt, schnell, schnell, komm, komm, du musst auf die andere Seite von der Bühne und mir ist mein Herz in die Hose gerutscht ich dachte, oh Gott, was jetzt? Was die Hollywood Vampires machen am Ende der Show ist, sie pusten, oder lassen von ihrer Crew, riesige Luftballons aufpusten, die dann ins Publikum geworfen werden. Und das ist, sieht natürlich toll aus, was dann so ein Meer von roten und weißen, schwarzen Luftballons... Okay. Das ist cool, mit dem Hollywood Vampires Logo drauf. Okay. Und sie stellte mich auf diese Bühnenseite, auf die Stage Left, auf die Seite, wo Joe Perry stand,
0: ja,
1: ähm, und drückte diesen Luftballon in die Hand und sagt, und gleich, wenn alle rennen, rennst du auch und schmeißt den Luftballon ins Publikum. Und im Bruchteil von einer Sekunde habe ich mir gedacht, oh nein. Oh nein. Headline, <lacht> Vanessa's Gitarristin rennt auf Bühne von Hollywood Vampires und wirft Ballon ins Publikum. Und ich dachte so, oh, ich will das nicht, ich, um Gottes Willen. Das war alles innerhalb von einer Millisekunde. Dann dachte ich, okay, du nimmst den kürzesten Weg. Du rennst nicht in die Mitte von der Bühne, sondern gerade, da, wo du gerade stehst, ganz am Rand von der Bühne. Da sind zwei Monitorboxen vorne am Rand und da ist eine ganz kleine Lücke dazwischen. Genau da rennst du hin, schmeißt den Luftballon und rennst gerade wieder zurück. Dann bist du auf der Bühne nur eine Sekunde und kein Mensch wird dich sehen.
2: Mhm.
1: Alle rennen los. Ich renne los auf diese kleine, und die Bühne war ja echt nicht klein. Und ich renne auf diese Spalte und in dem Moment, ich gucke auf diese Lücke zwischen diesen Monitorboxen und ich renne und sehe zwei Füße durch genau diese Spalte. Genau durch diese kleine Lücke kommen zwei Füße auf mich zu. Und ich gucke hoch und es ist Johnny Depp und ich denke, oh nein. Und in meiner Panik, weil er voll in meiner Schusslinie war, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich mit meinem blöden Ballon und ich habe ihn einfach geworfen und ich habe ihn voll Gas am Kopf getroffen und höre auf der Bühne diesen Sound von diesem Ballon, wie er so dumm macht. <lacht> ich gucke ihn an, er guckt mich an und ich drehe um und denke, oh Gott,
2: <lacht> das ist jetzt nicht gerade passiert.
1: <lacht> ähm... <Aha. lacht> Das nicht, nicht schlimm genug, nein. Sondern danach kam natürlich mein Kumpel Rich wieder an und sagt, ja komm, hier, Johnny will kurz Hallo sagen. Ich so, oh
2: nein.
0: Du wolltest eigentlich am liebsten nur ganz schnell weg ins Auto. und Ich hätte ich mich am liebsten in Luft aufgelöst. Mir war das so peinlich. <lacht> ähm, dann standen wir, wie
1: das immer so Aftershow-mäßig ist. Du stehst halt an den Dressing Rooms und wartest dann so. Und dann kam er raus. Und äh, ich habe mich dann als allererstes, was ich gemacht habe, war, ich muss mich entschuldigen. Ich sage, es tut mir leid, dass ich dir einen Ballon an den Kopf geschmissen habe. Und er guckt mich an und sagt, hast du? Und ich so, ja, sorry. Und dann hatte ich natürlich ähm, Foto, Foto, Foto und so weiter und so fort. Und dann hatte ich eine Halskette mit dabei von meiner Firma Rockies, mit denen ich eine Jewelry Collection auf den Markt gebracht habe. Und wollte ihm diese Kette geben, als einfach nur als Geschenk. Man bringt halt was mit, wenn man als Dankeschön dafür, dass man mir den greet und, und so weiter und so fort.
0: Man ist halt höflich.
1: Genau. Und jetzt hatte er aber dummerweise so, ein, er hatte ein Tuch auf dem Kopf und einen Hut. Und ich so, hier, halt ihm die Kette hin. Und er so, ja, muss mir jetzt schon ummachen. Und ich dachte mir so, oh, jeder normale Mensch hätte einfach bloß die Kette genommen. Nein, Johnny Depp steht da, neigt zu seinem Kopf und wartet, dass ich ihm die Kette ummache. Jetzt war aber dieser Hut so groß. Also habe ich ihn noch halb erwürgt mit dieser Kette. Als es dann endlich rum war und die Kette endlich um, um, um seinen Kopf, um seinen Hals drum rum war, haben wir schnell ein Foto gemacht und ich, ich wollte nur noch weg. es war furchtbar. Also zuerst habe ich ihn einen Ballon an den Kopf geworfen und dann habe ich ihn halb erwürgt mit meiner Kette. Mhm. So habe ich Johnny Depp kennengelernt.
0: Aber das kann doch Captain Jack Sparrow nicht erschüttern.
1: Es, es erschüttert mich, ganz ehrlich. Was ist denn das für eine Kennlerngeschichte? Du wirfst einem Hollywood-Star einen Ballon an den Kopf? Oh. Ja, aber so kam das Ganze alles und äh, seitdem äh, kennt man sich. <lacht>
0: Ja. Also gut, das war jetzt äh, quasi die erste Folge von, ähm, wie lernt man Hollywood-Stars kennen mit Jen. Ich schmeißt
1: den Ballon Kopf.
0: Und er wirkt sie danach mit einer Kette. Dann funktioniert es auch mit dem Kennenlernen.
1: Oh, ich ich denke nicht gerne an diesen Tag zurück. Es ist so peinlich, es ist so furchtbar. Dieser Moment, ich frage mich immer, wie mein Gesicht aussah. Und irgendjemand hat auch einen Pressebericht geschrieben über dieses Konzert und hat mich tatsächlich erkannt. Oh nein. Und dann steht in diesem Artikel Gemma Jura von Evanescence, wirft Ballon ins Publikum. Gott sei Dank haben sie das mit dem Dumm nicht gesehen oder gehört. Aber, aber ich für mich weiß, ich habe Johnny Depp kennengelernt und er guckt mich an und ich gucke ihn an und denke, oh nein, 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 das ist jetzt nicht passiert. Ja. Okay. <lacht> Siehst du, ich habe dir gesagt, die Story ist gut.
0: <lacht> und du hast nicht übertrieben, die Story ist hervorragend. Und äh, Ey, ich würde sagen, mit dieser kleinen Anekdote, wir haben jetzt anderthalb Stunden. <lacht> ja. Ähm, ich danke dir, Jen, sehr für deine Zeit. Und ich äh, hoffe, 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 dass wenn die wie auch immer geartete Normalität zurückkommt, dass wir uns dann irgendwo mal treffen. Ich bringe dir auch einen Ballon mit, das verspreche ich dir. <lacht> Super gut. Ich werde... Deine, deine Kontaktdaten, Instagram, Facebook Facebook und so weiter in die Shownotes setzen. Du kriegst dann natürlich auch noch einen Link von mir, wenn der Podcast raus ist. Und ähm, ich sag Sumi, danke. Danke dir.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch und hab noch einen schönen Tag und trage
0: Sonne im Herzen. <lacht> danke. Du auch, bis später. <lacht> Ciao. Und wir sind raus. Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Bevor ihr jetzt auscheckt, noch zwei Kleinigkeiten in eigener Sache. Auf der Website www.skeleton-crew.de na findet ihr Liner Notes und Links zu der Folge und zu allem, was Jen so macht. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fände ich es tierisch, wenn ihr eine Bewertung oder vielleicht sogar ein Abo auf Apple Podcasts da lasst. Das wäre großartig. Danke, bis später.